0: Attention, sans écouter un podcast,
1: audioactif.
0: à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique des réfracteurs. Je suis Faye et je suis accompagnée de Charlotte. Bonjour Charlotte.
2: Salut Faye. Ça va Oui ça va bien, écoute, très contente de te retrouver dans pas le contexte habituel.
0: <rire> oui c'est vrai, on change un peu d'émission. C'est bien, ça fait un peu de, de nouveauté pour cette nouvelle année hein. et on n'est pas toutes seules puisqu'il y a aussi Sophie avec nous. Coucou. Ça va toi aussi
1: Bonne année aux fêtes les filles. Ouais, bonne année. Bonne année aux auditeurs. En plus, je trouve qu'on la commence bien en parlant de Mais oui, vas-y, dis, dis le titre, fais-toi <rire> plaisir, dis le titre. <rire> les Chines <films> du Diable. <rire> oui,
0: alors déjà moi je veux remercier euh, Spike de, de sa confiance, de nous avoir laissé les clés de, de son émission pour parler bah, d'un film de Guillermo del Toro donc, qui est sorti en 2001 qui s'appelle Les Chines du Diable qui est d'ailleurs euh, son film préféré de toute sa filmographie, je ne sais pas si vous, vous le saviez.
2: Bah moi j'ai entendu dire que ça se disputait avec le pirate de Pan. Ouais, ah. il dit il, il, ça change parce qu'il dit aussi que le plus personnel de ses films c'est Hellboy, enfin c'est mm -hmm. selon les années quoi ou les interviews.
0: En fait c'est comme John Carpenter quoi, c'est souvent l'interview, il dit ce qu'il veut. <rire> C'est un peu ça. Euh, bah écoutez, on va quand même essayer d'en de, de, parler, de l'analyser, de le comprendre et de partager avec vous ben, ce qu'on qu a pensé de, de ce film. Donc, euh, vous pouvez revoir ce film grâce à l'édition de Carlotta Film qui a ressorti le film en dans une version euh, restaurée de toute beauté, j'ai envie de dire. Euh, voilà, qui vous propose un coffret euh, ben, classique et un coffret un peu plus collector euh, avec des bonus en plus, notamment euh, un un livre bah, avec plein d'images et des archives autour du tournage. On y reviendra en, en fin d'émission. Et euh, je rappelle bah, que nous avons pu justement découvrir cette édition euh, grâce à Carlotta qui nous l'a fait euh, parvenir. Donc voilà, maintenant que tout ceci euh, est introduit, eh bien, euh, je vous propose, mesdames, Mesdemoiselles, si vous avez envie, comme dans le cinéma, de nous lancer donc, euh, sur ce film. Mais je pense que pour euh, vraiment comprendre ce qu'est l'échine du diable, il faut d'abord bah, qu'on revienne sur l'homme, l'artiste, Guillermo del Toro. Qui est-il Que veut-il Que fait-il Qu'aime-t-il dans la vie On va essayer de vous faire un petit euh, portrait rapide avec des éléments qui vont, je pense, être nécessaires à l'analyse de ce film. Alors, est-ce que Sophie, tu as envie un peu de nous faire un petit portrait robot Est-ce que tu te sens
1: bah écoute, pourquoi pas <rire> De toute façon, vous allez me corriger si je dis des bêtises. Euh, je... Donc, euh, Guillermo del Toro, il est né à. Alors, je m'excuse d'avance pour l'accent. Euh, Guadalajara. Euh...
0: Guadalajara, je crois que c'est Guadalajara.
1: Ça <Ouais>. Il y a un petit moment, puisque en fait, il a 57 ans, euh, même s'il si ressemble à un grand enfant. Mais c'est, je pense, parce qu'il a gardé son âme d'enfant. Et en fait, bah, comme beaucoup de grands enfants euh, devenus réalisateurs, euh, il a fait des courts-métrages en Super 8 quand il était jeune... Euh, mmh. Avec euh, ses jouets euh, qu'il mettait en scène.
0: Et sa grand-mère aussi, parce qu'il filmait sa grand-mère dans ses courts-métrages. Mmh. Peut-être quand il était un peu plus grand, mais il me semble qu'elle a été quand même l'héroïne de certaines de ses
2: histoires. Ouais, dans ses premiers films, il me semble qu'elle y est, je ne sais plus lequel des deux. Mmh. Mais euh...
0: mmh. Il y en a plusieurs. Parce que c'est vrai que c'est sa grand-mère qui l'a élevé, qui est quand même une figure assez importante pour lui qui est un peu l'origine story de Guillermo del Toro sur euh, sa passion pour euh, la religion, les monstres. Mmh. Et il n'y a pas qu'elle aussi, il y a une autre personne. Je me permets d'en parler puisqu'on est au début de son enfance, comme ça, ça va pouvoir euh, nous indiquer. Il y a aussi son oncle qui est d'ailleurs une inspiration pour le film euh, c'est à dire que son oncle il avait une relation très particulière avec lui c'était un peu son, son maître à penser euh, c'est avec lui aussi qu'il a découvert la croyance dans tout ce qui est fantôme qui est aussi un sujet bah, qui revient souvent dans L'œuvre de Del Toro d'ailleurs euh, j'en je, reviendrai un peu plus tard avec des exemples plus précis sur ce point là euh, qui sont reliés justement à les Chines du Diable donc vraiment voilà il a, il a quand même une histoire assez intéressante au niveau de, de, bah, de ses inspirations j'ai envie de dire euh, vas-y je te laisse poursuivre
1: donc ensuite il va euh, faire euh, des études euh, alors je crois que c'est dans le maquillage euh, d'ailleurs c'est comme tout ça qu'il va rencontrer euh, bah, va rencontrer euh, Dick Smith et du coup mettre le pied un peu à l'étrier euh, en travaillant sur des films euh, mm -hmm. des films et des séries
0: de télé aussi
1: précise qui c'est Dick Smith peut-être eh bien, euh, c'est un célèbre maquilleur euh, SFX et je ne me rappelle plus mm -hmm. exactement, je crois qu'il a travaillé sur euh, l'Exorciste, Entre autres. Oui, c'est ça. Euh, le parrain aussi. Euh...
0: Il a inspiré toute une génération, justement, de, de réalisateurs, d'artistes euh, make-up. J'en parlais quand j'ai fait l'émission mm. euh, sur Zombie, notamment euh, Tom Savini, qui, qui était aussi euh, très, mm. très inspiré par son travail, donc...
1: Euh, je vois qu'il a travaillé sur La Sentinelle des Zombies, des Maudits, euh, qui est un mm -hmm. film euh, assez euh, méconnu, euh, qui est assez cool, euh, que j'ai vu récemment. Et
0: donc, euh, Del Toro aussi, il a travaillé sur une série de télé euh, euh, mexicaine, qui était un peu une sorte de version mexicaine de la quatrième dimension. Et c'est là qu'il a rencontré ses potes, justement, euh, euh, réalisateurs qui sont. Euh... Ah, ça ne change plus son prénom. Quaran Quaron. Euh, ce... Euh, Quaron, ça oui, et l'autre, Innu... voilà, il tout. Ouais. Ils sont des noms trop difficiles. Je ne retiens pas. Je suis désolée. <rire> <rire> Mais ça, c'est important aussi, je pense, pour le, le personnage.
1: Oui. Alors, il a aussi réalisé un premier long métrage euh, mm. qui est assez méconnu et qui est un peu, euh, je crois, qu'il n'a pas, il n'aime pas trop en parler d'ailleurs, je crois. Euh, un peu un film euh, bricolé. Euh, je ne l'ai pas vu du tout.
0: Euh, en 85, je crois qu'il avait fait un, un, un premier film. Mais je sais plus le titre, mais effectivement, c'était pas une grande grande réussite.
1: Et comme il en est pas, enfin pour lui, c'est un peu euh, un truc raté en fait. Mais euh, apparemment, dans certains interviews, il disait que ça a beaucoup appris sur euh, bah, tout ce qu'il fallait pas faire en fait. Euh... Ok. Ouais. Euh, alors je viens de trouver un nom, Necropia. Ce serait peut-être.
0: Alors ça, je crois que c'est sa société de production. Il avait fait une. Je ne sais plus si c'est de production ou de make-up.
1: Si vous retrouvez euh, le nom de son tout, tout premier film, euh, les auditeurs, n'hésitez pas à, à nous le dire en commentaire.
0: <rire> tout à fait, sur les réseaux sociaux des réfracteurs ou sur le site internet <rire> en commentaire.
1: C'est ça. Bon, en tout cas, le premier vrai long métrage, euh, celui dont il se revendique, mm -hmm. n'est-ce pas euh, C'est en 93 et c'est Chronos avec Ron Perman, entre autres. Déjà euh, Ouais. Et qui va remporter euh, des prix, je crois, d'ailleurs, même à Cannes. Ah ouais, ouais. D'après euh, d'après la fiche Wikipédia, <rire> il remporte un à
0: Cannes. Les prix, euh, je regarde jamais les prix.
2: En tout cas, euh, il a eu un su succès. Euh, il y a eu un succès euh, d'estime et euh, il y a eu un bouche à bouche à, à propos de ce, de ce film parce que il un fait bouche fait À bouche à
1: oreille parce que bouche à bouche, un bouche à bouche. Un
2: bouche
0: à, quoi. bouche. un bouche à bouche, c'est très sensuel. Oui, il s'est fait remarquer pour ses talents au niveau bah, des effets, justement, sur la gestion de budget. Il s'est fait remarquer un peu euh, euh, par, euh, par Hollywood aussi. Donc, euh...
1: Et je ne sais pas, euh, vous, mais moi, je trouve qu'il y a une atmosphère qui n'est pas sans rappeler euh, celle que tu retrouves dans la lignée, donc euh, la trilogie de nuit qu'il a fait, qui ont donné après lieu à la série euh, Stren Stren The Stren, Je ne Stren. Jamais ouais, vu comment Stren, la penser. Ouais.
0: <rire> moi non plus mais c'est d'ailleurs ces romans sont excellents. Euh, entre parenthèses, je vous les conseille. Ouais. Euh, je me suis régalée vraiment. Il
1: ouais, y a l'atmosphère un peu à la, okay. du dark Stephen King quoi. Euh... Ouais. Dark dans le sens mmh, où il mmh, euh, et... y a un côté réaliste sombre quoi. Et
0: puis il y a une chouette, je trouve, euh, réinvention un peu du mythe vampirique. Mmh. Montrer de façon différente. Si vous avez vu Blade 2, je trouve que c'est dans la continuité un peu de, de, de ce qui va développer avec Blade 2. Et euh, donc après, pour aller un peu plus vite, il va faire ses débuts donc, euh, à Hollywood avec le film Mimic qui va être une expérience qui va euh, bah, le, le marquer parce que c'était une expérience assez difficile et euh, qui va en fait un peu lui apprendre à trouver des moyens de pouvoir euh, fonctionner avec les studios sans euh, bah, en fait, perdre ses valeurs, sans perdre son travail parce mm. qu'il a été euh, assez dépossédé euh, sur le film il a... je crois que la fin c'est pas du tout la fin qu'il avait envisagé enfin
1: bah, que... faut dire que c'est les Weinstein et alors je crois qu'il a dit dans une interview qu'il savait pas ce qui était le pire parce qu'en fait son père s'est fait enlever pendant le tournage euh, ouais. au Mexique, parce qu'en en fait, ouais, les gens se ouais, sont ouais. dit « Oh, il ouais. est produit par un célèbre studio américain, donc
2: il a de l'argent. Euh, » Sauf que, mm. spoiler, non, il n'avait pas d'argent, en fait. Il avait même hypothé... il avait hypothéqué sa maison, je crois, à ce moment-là, même tellement il n'avait pas du mm, tout d'argent, ouais. en fait. Et, ouais.
1: Et du coup, effectivement, c'est James Cameron qui paye la rançon, mais du coup, après coup, il... enfin, ça c'est été une des pires expériences qu'il a vécues, mais il a dit que travailler avec les Weinstein était encore... peut-être encore pire, parce qu'au moins, il savait ce que les ravisseurs voulaient, quoi. <rire>
0: c'est horrible enfin, en tout cas ça l'a ça l'a euh, beaucoup marqué euh, ça c'est sûr et euh, avant euh, d'enchaîner enfin euh, avant d'enchaîner sur Blade 2 il va travailler sur les Chines du Diable on va en reparler plus en détail de, de la production là on finit juste de vous replanter un peu ce ce, ce personnage et c'est vrai qu'avec Blade 2 déjà euh, il a un peu plus appris à travailler avec les studios mmh. à essayer de proposer des choses à essayer justement d'imposer de, de, ce qu'il veut donc on voit déjà un Del Toro qui devient plus sûr de lui, qui commence un peu plus à travailler un peu bah, ce qu'il aime, euh, la figure du monstre, à jouer peut-être un peu des fois avec un, un côté, un peu je trouve, conte de fées, dans la relation entre Blade et la, la, la princesse vampire, ah, oui. je trouve un peu, il y a une poésie qui s'installe. Ouais.
2: Oui, il est hyper influencé par tout ce qui est conte de fées, euh, fables, et on verra euh, avec Les Chines du Diable, euh, roman gothique, et mmh. ça, ça va imprégner euh, toute sa filmographie. Euh... Euh, même, euh, même dans les films les plus euh, euh, gros sabots, on va dire, même si euh, Pacific Rim, euh, j'adore ce film, quoi. <rire> euh, C'est euh, effectivement, vraiment, ça fait partie, euh, il fait partie peut-être des, des réalisateurs qui ont le mieux mis à l'écran le, le gothique dans, ouais. dans mmh. tout ce que ça a de, dans tout ce que ça comporte, quoi. Et pas, mmh. seulement, euh, pas seulement pour le côté romantique, quoi.
0: Mmh. Bah, je trouve que Chris Humping, par exemple, va bien résumer cette démarche. Parce que justement, dans le film, il va rappeler dès le début euh, ce qu'est pour lui le gothique. Et il rappelle une fois de plus le rôle que vont représenter les fantômes pour lui. Euh, thématique qu'on va bien développer dans cette émission. Ne vous inquiétez pas, cher oui. public, vous, <rire> vous serez tout sur Guillermo et les fantômes. Vous allez voir, c'est très très beau, je trouve, cette vision. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter un peu sur son profil en le rattachant à sa filmographie
1: Je trouve qu'il y a un peu une deux parties dans sa carrière. Il y a euh, mmh. euh, jusqu'au labyrinthe de pan, on va dire, qui a un côté très justement euh, euh, conte de fées, euh, plus que film gothique au final, je trouve, où c'est vraiment centré mmh. sur l'enfance. Et euh, bon, à part peut-être Blade, mais et encore, puisqu'il y a un côté un El peu enfantin. Hellboy, on peut y dans... voir.
2: Euh...
1: Ouais, Hellboy, c'est complètement enfantin aussi. Hein. Parce que ça reste un enfant, euh, un enfant qui est propulsé dans un univers euh, qu'il ne comprend pas trop. Mais je
0: trouve qu'il y a un univers un peu Lovecraftien mmh. avec Hellboy. Mais je trouve ah, que
1: Hellboy, il a un caractère très enfantin, quoi. Enfin, oui. ça fait conte de fées aussi. Ah oui, totalement. Euh, mm -hmm. Rien que le début, quoi, en fait. Euh, c'est complètement conte de fées, quoi. Hellboy 2, on va dire que c'est un peu la transition. Et ensuite, euh, moi, je trouve qu'après, ça bascule dans autre chose, dans le sens où il y a toujours cette atmosphère un peu de conte de fées. Par exemple, dans euh, Pacific Rim, il y a la scène avec la petite fille, le souvenir, euh, qui mm -hmm. est complètement conte de fées. Euh, il y a toujours, euh, euh, dans la forme de l'eau, le personnage principal a
2: des fois un aspect de petite fille. Euh, bah, comme... même le, le, le monstre là parce que il, comme tu disais tout à l'heure comme Hellboy c'est une créature qui débarque dans un monde qu'il comprend pas du tout quoi. donc ouais. il a des, parfois des comportements assez enfantins quoi. tout à fait et puis euh, évidemment dans Crimson Peak aussi euh, bah, ils ont des
1: comportements aussi enfantins euh, autant l'héroïne que, euh, que le personnage de Thomas que je trouve qui est assez euh, mm -hmm. par moments un peu un enfant qui a pas bien grandi on va dire et, euh... ouais, je suis d'accord et, et du coup, ça suit, mais, euh, mais je trouve qu'il se dépouille de plus en plus de ce caractère conte de fées pour tendre vers euh, autre chose. Et, et, euh, et des fois, c'est peut-être. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui prédominent peut-être plus ces inspirations que cet aspect conte de fées qu'on avait à l'origine. Hein,
0: je voulais dire qu'il y avait aussi un aspect. Euh... On a, on a déjà vu beaucoup de réalisateurs qui avaient cette inspiration-là, et je le retrouve aussi dans Del Toro. Euh, L'inspiration un peu des monstres à la Universal, ces monstres classiques, ces créatures un peu comme la créature de Frankenstein. Ouais. Euh, souvent, c'est les, les, les personnages qui doivent avoir un aspect monstrueux sont pas les vrais monstres, et c'est souvent les humains qui vont être les vrais monstres. Dans, dans l'œuvre, il y a vraiment un côté un peu parfois mélancolique aussi. Ouais. Euh, je trouve que dans la forme de l'eau, il y a un côté oui, mélancolique un peu.
2: Oui, tout à fait. Je voulais juste te rajouter que, peut-être que. Quand, il faut juste, si jamais vous ne connaissez pas du tout euh, Guillermo del Toro, on parle de contes de fées, mais il a gardé l'aspect inquiétant du conte de fées. Peut-être pas l'aspect euh, moral, comme dans les fables, par exemple, mais, euh, mais vraiment euh, le, le côté cruel des contes de fées. Et ces mmh. personnages, ce côté enfantin, mmh. il est toujours. Euh, il est toujours euh, maltraité en fait, par le monde extérieur. Et aussi, il y a un truc euh, qu'il faut peut-être noter, mais on va, on va le développer avec euh, les Chines du Diable, c'est que j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, qu'il n'y a jamais un double, une double lecture chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible. Il ne nous dit pas peut-être que en fait ce que vous avez vu qui est du, de l'ordre de l'imaginaire c'est seulement dans la tête de, de, du personnage non je pense que chez lui c'est vraiment euh, frontal en fait mm. l'imaginaire existe vraiment parce que lui il, il est il est, il, a, il avait il vit en fait dans ce, dans ce côté imaginaire et euh, entre deux mondes et, euh, et euh, très fort le dialogue avec euh, avec l'au delà en fait chez lui et dans mm. ses films
0: mais euh, il l'a dit il a dit euh, les monstres m'ont sauvé la vie euh, ils m'ont fait découvrir ouais. le, le cinéma. Euh, ils m'ont aidé dans des moments où ça n'allait pas bien. Et euh, justement, le... Alors, tant pis, j'en parle un peu maintenant, mais genre la relation avec son, son oncle, euh, ça l'a euh, bah, totalement chamboulé. C'est-à-dire qu'il parlait beaucoup de la vie, de la mort, avec lui, des fantômes. Et euh, son oncle lui a dit, bah, écoute, euh, si jamais il euh, y a vraiment quelque chose, si jamais il y a vraiment des des fantômes ou un au-delà, bah quand je mourrai, je reviendrai te voir pour te dire s'il y a quelque chose. Et, et Del Toro raconte que justement, bah quand son oncle est mort, un soir, il était dans sa chambre et il a entendu un bruit, il a senti quelque chose et il a senti une respiration triste et donc, c'est ce jour-là euh, qu'il a commencé à croire au fantôme. Et c'est devenu quelque chose d'hyper important bah, dans son œuvre. Et justement, bah, dans Les Chines du Diable, il y a ce côté respiration, ce fantôme un peu triste. Euh, dans euh, bah, Chris Humpik, une des, des premières scènes de début où on a le, la petite fille qui a perdu sa mère et qui voit le fantôme venir mmh, euh, ouais. dans sa chambre et tout. Enfin, c'est vraiment des images très, très fortes chez lui. Hein.
1: Mais ceci dit... Euh... Mmh. Bon alors on va pas non plus rentrer trop dans l'analyse de ces autres films mais euh, dans le labyrinthe de Pan euh, moi je trouve qu'au contraire il y a, y a un doute qui est laissé au contraire tu as mmh. plutôt tendance à penser bah... que le fantastique est pas...
2: Sauf euh, qu'il y, y, y a un dernier plan quand même dans le labyrinthe de l'épant mm -hmm. qui te fait plutôt penser mm -hmm. vers le, pencher ouais, vers le fantastique. Hein.
1: Tu sais ce qu'on dit sur le cerveau qui continue à produire et même qui mm -hmm. produirait des images
2: plutôt euh, de l'ordre du rêve et du fantastique. Et euh... ouais. pour moi, c'est la même question qu'Inception. Ouais. C'est vraiment. Enfin, moi, j'en je, 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 sais mais rien. Hein, T'as raison. Hein. Mmh. Non, oui, oui. Enfin, en, en mieux fait, j'en sais rien parce que Inception, c'est vraiment pas le même <rire> film. Mais je pense que c'est. En fait, dans Inception, je suis en train de, de spoiler Inception pour les gens qui l'ont pas vu. Mais Inception, <rire> mmh. il, le, le, le dernier plan est coupé juste à la limite, limite. Mais quand même, tu commences à voir la toupie vaciller. Et je, mmh. je pense que c'est quand même une, mani une manière pour Nolan de nous donner la réponse, en fait. Et dans les dans pas les du diable dans le labyrinthe de pan euh, je, est, il est plus clair quand même non bah je sais pas Faut que je le revois
1: honnêtement c'est que euh, vrai qu'en fait tous ces tous ces films le fantastique euh, enfin peut-être pas tous mais euh, si tu prends en tout cas les Chines du diable et euh, Crimson Peak euh, mm -hmm. sans trop spoiler c'est quand même ouais. qu'un seul personnage qui qu'on est assuré qui voit les fantômes et qui voit l'aspect fantastique.
2: Donc... Euh, mmh. euh... Ah non. Non, non, non. Ah bon, on va parler de l'échine du diable, <rire> mais euh, dans l'échine ouais, du ouais, diable, c'est mais... pas le seul.
1: Hein. Bah, dans l'échine du diable, on va en parler, mais il y a, y, a, y a cet aspect que, genre, il euh, n'y a rien qui t'affirme non plus que euh, le fantastique est bien... Euh... Et c'est ça qui, pour moi, est important et qui distingue le fantastique du la fantaisie et du merveilleux, c'est qu'en fait, tu n'es mmh. jamais sûr quoi. Ouais. Et, et c'est ça qui fait la force de la croyance, c'est que tu n'as jamais l'assurance. De... Mais
0: après, euh, la façon dont Del Toro va euh, montrer ses fantômes, on va en parler, euh, rien que la façon dont lui l'interprète, eh ben au final, il ouais, n'y a pas de doute parce qu'on peut tous les voir parce que ça représente euh, une certaine idée. Vous voyez, je tease, je mmh. tease un peu, euh, sûr mais on ne va pas tarder à en pas parler. Ils ouais. ces fantômes. <rire> voilà. Voilà, ils ont un rôle particulier Mais juste avant d'en parler J'ai envie de dire que quand même Del Toro Je trouve que c'est un réalisateur, un conteur visuel pour moi mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses Qui va euh, nous raconter au travers de l'image Au travers de la mise en scène L'utilisation des couleurs ou autre qui va pas avoir besoin de nous décrire dans le scénario ou dans un dialogue euh, je prends l'exemple de Pacific Rim euh, la, la société dans laquelle les personnages évoluent, si on regarde bien ce qu'il y a en arrière plan si on, voit, euh, si on prête attention à la façon dont certains personnages sont filmés à ce qui se passe, on comprend qu'en fait c'est une société qui va être très religieuse qui va être dans la peur Enfin, euh, on essaie de voir un peu les différentes couches et on n'a pas un personnage qui va venir nous dire comme par exemple, je sais pas moi dans certains films récents, genre, ah oh, tenez regarde Regardez, c'est tel endroit, il se passe exactement ça, gnagnagna. on n'en a pas besoin. Del Toro nous donne toutes les infos qui nous sont nécessaires au travers de l'image et au travers des émotions qui vont se, se dégager de cette, de cette mise en scène. En fait. Et ça, Je pense que c'est quand même ouais. assez important de le planter pour les chaînes du diable.
1: Surtout pour ses premiers films, euh, il joue justement mmh. sur le fait que en fait, tu es euh, du côté du point de vue du héros, qui souvent est mmh. soit un enfant, soit un grand enfant, un peu confus et un peu perdu et justement il y a cette euh, des fois cette rétention d'infos ou ce... des informations qui peuvent être mal interprétées quoi et, et, et je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme de ces films quoi c'est justement quelque chose où, où tout n'est pas littéral tout n'est pas dit d'emblée et il y a du mystère en fait et, euh, et, et souvent c'est aussi euh, durant le film on va découvrir des choses sur l'arrêté et, euh, mmh. et, et bon sans trop spoiler mais des fois vaut mieux le fantastique quoi <rire> ah oui c'est sûr c'est sûr <rire>
0: euh, est-ce que vous voyez un dernier truc à rajouter ou on commence un peu à rentrer dans la production du film, la présentation et tout ce qui va être intéressant
1: on peut, ouais, on,
0: ouais. on peut se lancer là on peut se lancer alors, euh, donc euh, le projet de l'échine du diable, Alors c'est un projet que Del Toro euh, a travaillé et retravaillé pendant 16 ans. Je crois qu'apparemment, même l'idée, il avait commencé à l'avoir euh, bah, quand il était, je crois, au collège, un truc comme ça. C'est vraiment une histoire qu'il a hantée. Alors, j'ai lu dans une interview qu'il euh, s'est inspiré de différents éléments. Donc, il s'est inspiré euh, de sa grand-mère, de son oncle. Il s'est inspiré... Alors, apparemment, euh, il a vu des enfants se faire... Euh, euh, violemment battre et mourir et c'est quelque chose qui l'a euh, profondément marqué, alors, il n'a il a pas voulu en dire plus mais en tout cas il, il expliquait que c'est quelque chose qui l'a profondément marqué et euh, ça a été aussi une inspiration pour ce film et euh, ensuite moi dans ce que j'ai lu c'est qu'au niveau des fantômes il s'est aussi inspiré ben, de tout ce qui est euh, les histoires de fantômes japonaises alors je ne sais pas si vous avez d'autres éléments au niveau de, de l'inspiration du film
2: il a aussi une inspiration euh, de... de comics. D'abord, c'est un lecteur de comics. Et le personnage de, de Jaime, euh, l'antagoniste le, parmi les enfants de, du héros du film, euh, dessine et on, il dit qu'il veut devenir dessinateur de comics. Et en fait, il a été inspiré euh, d'un de, dessinateur qui s'appelle Rimenes, du coup. C'est bien ouais. ça euh, Tu me confirmes euh, euh, alors,
0: Carlos, Carlos, alors, je pense que ça se pense Carlos, Carlos Jiménez, si je me rappelle dans ouais. mon espagnol, même si en <rire> G je crois que ça se penserait. Mes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Hein, bon, <rire>
2: <rire> Et en fait, il, est, il a écrit une BD dont j'ai pu plus le nom là, mais qui, qui a aussi fortement inspiré le, le, le film, parce que c'est une BD qui mm -hmm. se passe, pareil, dans un orphelinat de, de garçons. Et, mmh. et donc euh, voilà donc il a une, une inspiration et en fait il est très euh, il est très érudit euh, Guillermo del Toro autant dans le côté euh, euh, pop culture que dans une littérature plus classique ou dans les arts plus classiques dans les tableaux mmh. par exemple il y a pas mal de références picturales
0: ah euh, oui dans le film
2: c'est euh... fort
1: mmh. bah après moi j'ai des inspirations filmiques
0: Vas-y, bah dis-nous
1: tout. Ouais, euh... Bah, alors, euh, La nuit du chasseur, qui est peut-être le plus évident. Mm -hmm. Et euh, Opération peur, Au revoir les enfants, et Los Ovidia... Vidalos,
2: que je olvidados. Je pas vu, ouais, que je pas de vu. ouais, Los Ovidados.
0: Mm -hmm. et... Ah, mais ça se ressent, tiens, le Bunuel dans le film.
2: Ouais, il y a pas mal de rappels vers Bunuel, et il y a des plans euh, qui sont... En particulier, il y a un... un plan qui les répète plusieurs fois dans le film, qui est clairement tiré de la prisonnière du c'est la prisonnière du désert de John Ford oui. euh, où euh, où il y a où il des personnages qui plusieurs fois dans le film traversent une porte qui donne sur mm -hmm. le désert et ça c'est vraiment un plan euh, quasiment euh, identique de, du film de John Ford quoi
0: mm. ouais je suis d'accord, tout à fait et euh, pour revenir, moi j'avais lu qu'au départ ça devait pas se passer euh, en Espagne pendant justement les, les guerres franquistes et que c'est parce que mm. il a rencontré euh, un certain producteur que finalement il a changé le lieu euh, de, de son histoire, est-ce que Sophie tu veux nous en dire plus sur les producteurs qui sont deux frères apparemment
1: <rire> oui c'est euh, Pedro et Augustine Almodovar <rire> <rire> euh, qui ont du coup euh, bah, produit euh, et financé le film. Alors je crois mm. qu'ils n'étaient pas tout seuls, il y avait aussi. Euh, J'ai entendu dire que Quaron aussi avait euh, participé à la production, même si je ne l'ai pas vu au générique. Enfin, dans, dans des interviews ou dans des, des, des personnes qui parlaient de sa carrière, il paraît du fait qu'il avait mm. produit aussi ce film participé à la production, mais je n'ai pas vu son nom dans le générique, ni... Euh... Peut-être qu'il l'a
0: fait de façon officieuse, ouais, tiens, poteau, je te donne des sous. De toute
2: façon, ils se sont aidés mutuellement pendant toute leur carrière.
0: Hein. Mmh. Ah, sur IMDB, effectivement, il est cité Alfonso Cuaron. Ah, je viens bah, de... ouais, compte, ça dépend de ouais, d'où okay. on regarde. Mais, du coup,
1: <rire> mais, euh, ouais, du coup oui, forcément, mmh. c'est une relation un peu euh, d'entraide.
0: Bah, D'ailleurs, je crois que c'est... Euh, en voyant Chronos, il me semble que euh, les frères Almodovar... Euh, proposait à Del Toro de produire justement un film. Parce qu'ils avaient été hyper impressionnés, il me semble.
1: Ah, c'est possible. Ça, pour le coup... Euh... Ouais, c'est possible, ouais. Apparemment, euh, il a été aussi inspiré par une histoire de, de fantôme euh, dans la ville de Chapala, où, euh, en fait, il y avait euh, donc une histoire oui. d'une ouais, femme noyée ça. dans un lac qui emportait euh, les gens dans l'eau. C'est intéressant, ça.
0: Mm. C'est un peu comme la... Comment elle s'appelle La ah, je ne trouve plus le nom. Yorona yo, Yorona, yo, 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 ouais, ça me fait penser à ça. J'essaie je de oh faire l'exemple. Et, mais... euh... <rire> et ça me rappelle le... Je ne sais plus si ça y est dans le Tour des si c'est que dans... Euh... Eh ben figure-toi qu'apparemment, le Tour des ferait
1: partie des inspirations littéraires.
0: Ouais, mais ça ne m'étonne pas, c'est tellement un truc euh, important. Vraiment, si vous l'avez pas aussi, lu, hein. euh, allez-y. <rire> mm -mm. Mmh. donc au niveau de la production euh, j'ai lu qu'en fait euh, on lui avait euh, proposé donc Blade 2 à ce moment là et qu'il a forcé euh, les producteurs à l'attendre en disant bah non écoutez moi je veux absolument réaliser ce film là je veux euh, concrétiser cette idée donc si vous voulez vraiment que je fasse Blade 2 bah, il faudra euh, attendre que je finisse les Chines du Diable. Donc il était vraiment euh, ah. entre deux, deux trucs, entre je sors de mimique ça m'a gonflé, euh, il faut mmh. que j'extériorise tout ça, et euh, maintenant je vais vous dire comment ça marche, et vous allez m'écouter. Donc c'était quand même un, un Del Toro euh, plutôt, pas euh, bah, révolté, mais un peu euh, en colère, on va dire, un peu euh, voilà sans chaud.
1: Mmh. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait dit, mais il, il s'est passé au, en Espagne, le tournage. Est-ce qu'il se reconnaît un peu dans le... Dans le désert, mais euh, oui, désertique. Mais oui. après, tu peux trouver un peu la même, le même paysage désertique. Enfin, un peu différent, mais tu peux trouver aussi du désert au Mexique. Donc, euh, c'est important de dire que c'était une tournée en Espagne.
0: <rire> oui, oui bah, de toute façon, ça va avec l'histoire. Mmh. Hein, donc euh, voilà. Tout à fait. Il s'est bien, bien, bien documenté. Euh, alors, tiens, je vais demander à Charlotte si tu veux nous faire un petit pitch quand même pour euh, présenter cette histoire fantastique à nos auditeurs et auditrices.
2: <rire> mais tout à fait. Euh, donc euh, ça se passe euh, pendant la, la guerre euh, civile espagnole euh, donc en mmh. Espagne et euh, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui s'appelle Carlos euh, dont le père euh, a été euh, tué euh, au combat en fait euh, et qui se retrouve euh, lâché, largué dans un orphelinat euh, mmh. où il rencontre euh, ses nouveaux camarades et alors il y a deux éléments en fait euh, dans, dans le film euh, y a, et quand il arrive dans cet orphelinat il y a une bombe qui est tombée au milieu de la cour et qui n'a pas explosé et euh, il, fait effect... il fait en plus de ça connaissance avec un fantôme qui hante les lieux et qui le terrifie voilà. et puis autour de lui il y a toute une galerie de personnages caractéristiques dont la, la, la directrice le l'un des professeurs euh, qui est Kider et on sait pas trop si c'est un professeur ou le docteur, on sait pas trop ce qu'il fait là euh, exactement. C'est un prof euh, de science non et ben, en fait, il, et Moi j'ai jamais... compris que
0: c'était un docteur
2: Ouais on voit jamais donner de cours en fait donc euh, il est, mm. il est c'est le docteur de du de, 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 de l'orphéynas qui serait pas non plus hallucinant vu qu'il y a pas d'enfants et que c'est pas qu'une école quoi mais voilà. bah après on comprend euh... assez vite
1: que je me perds d'ajouter un fois ouais, ouais, vas -y, vas -y. que effectivement en fait euh, au-delà d'un orphelinat, c'est aussi un espèce de refuge euh, des résistants ouais. Euh, ouais. et que en fait euh, bah euh, y, les, les profs tout ça euh, même les, les les mecs qui parce qu'à un moment donné il y a des ouvriers euh, as l'impression que tous font partie euh, plus ou moins de la résistance et, euh, et en plus ça sert de réserve pour l'ordre de la résistance
0: par contre non les franquistes ils vont les rencontrer quand ils vont en ville pour vendre ouais. des choses genre le docteur ouais. qui vend oui, oui. Euh, des boissons des trucs comme ça mais en fait leur plus grande peur c'est que justement euh, bah, la, la guerre arrive chez eux et c'est symbolisé un peu par cette, par cette bombe enfin on ne va pas trop trop en dire plus, mais en gros voilà, donc il y a des enfants dans un offenna, des fantômes, et il va se passer des choses.
1: Et des franquistes, on ne sait pas ce qui est le pire. Et des franquistes, <rire> voilà.
0: voilà. Et euh, est-ce qu'il y a quand même des acteurs à retenir qu'on aimerait peut-être juste citer, et après on y va dans l'analyse Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez... Ah bah citer oui,
2: ah oui. Eh bien, je vais commencer par... Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes dans le, dans le mm -hmm. film, mais il y a Marisa Paredes qui est une grande actrice espagnole, entre autres une actrice fidèle de Dalmodovar. Mm. Euh, euh, elle joue dans, dans, dans Tout sur ma mère et dans euh, Parle avec elle, il me semble, euh, par exemple. Euh, et puis euh, il y a... Euh, alors, je, je sais jamais, j'arrive jamais. Il y a Eduardo Noriega. Euh, ouais. qui était euh, au maximum de son sex pile à l'époque, <rire> euh, euh, ce qui fait que c'était euh, lui c'est le grand antagoniste euh, du film et c'était euh, quasiment euh, euh, une, une originalité quoi, de le prendre pour faire le, le, le méchant du film.
1: Ah ouais mmh. Parce que euh, moi je trouve qu'il a toujours ce rôle un peu, euh, dans les films d'Amelabar notamment, il a toujours ce rôle un peu ambivalent quoi.
2: Ouais, mais je crois qu'il il, il sortait de Ouvre les yeux, il me semble. yeux, ouais. ouais. Euh, où il était le héros, euh, le héros du film.
0: Mais euh, il avait pas fait euh, avec Alex de la Iglesia aussi des rôles un peu plus ambigus
2: À ce moment-là, s'il avait déjà tourné. Je sais pas s'il avait déjà tourné avec Alex. Non, de mais de il l'a fait
0: plus tard, par contre. Je crois que c'est peut-être plus tard avec. Euh... Oui, il a tourné, mais alors c'est récemment. Ouais.
2: Mais je sais que je l'ai vu il y a
0: peu longtemps un film de lui, donc c'est pour ça.
2: Ouais, c'est possible. Mais bon, voilà. Du coup, lui, c'était... Alors, il est plus très connu, en fait. Hein. Il, a été, il a eu un moment assez, où il était assez populaire. Puis là, je crois qu'on n'en entend plus trop parler. Il a joué dans La Belle et la Bête,
1: visiblement. Les traducteurs.
0: Oh, il était dans le dernier rempart. Okay. Ah bah purée.
1: Et il est censé ah, être dans La Marque fou. du Diable. Il est censé être déjà sorti euh, sur Netflix, mais euh, je n'ai même pas entendu parler ah, du tout. Ah bon Peut-être Netflix euh, espagnol bah après je pense que sa carrière est à l'image euh, du néo-gothique euh, espagnol c'est à dire que le... Tout le cinéma un peu horrifique espagnol c'est un peu euh, redescendu qu'aujourd'hui il n'y en a plus trop de produits donc, Oui euh, là récemment. Ouais. comme il est un peu associé à cette vague bah, du coup bah, on le voit moins
0: c'est possible hein. après c'est vrai qu'en France peut-être on n'est pas trop porté sur les acteurs euh, un Ibéric. peu hispaniques mm. tu vois sortis des, ouais, sortis des, des gros gros connus peut-être je sais pas hein. mm c'est triste, et il y a aussi je crois un acteur euh, fétiche un peu, enfin qui fait partie de la famille Del Toro en quelque sorte je crois que c'est celui qui fait le docteur
2: ouais Federico Lupi qui était dans son premier mmh. film, ce qui était dans Kronos mmh. ouais, ça... euh, ouais. et, euh, et qui, je, alors je, moi je le connaissais pas pour être tout à fait honnête, je l'ai vu que dans les films de, de Del Toro euh, mais a priori c'est un grand acteur quoi. donc euh, voilà et, et donc c'est infidèle parce qu'il réapparaîtra après dans le labyrinthe de Pan. Ouais. Euh, même si je n'ai absolument aucun souvenir de son rôle, je vais être totalement... Alors effectivement, je viens d'ouvrir sa filmo et c'est
1: assez impressionnant. Le mec, il a fait, mais euh, il a enchaîné les films. Enfin <rire> euh, souvent même plusieurs, plusieurs films dans une année. C'est assez mmh. impressionnant. Euh, J'ai l'impression que la plupart de ses films sont... Euh, d'Amérique latine et que du coup bah euh, on a pas entendu parler ouais, mais voilà. pas forcément, forcément on connaît pas ouais, tout ouais. c'est dommage mm -hmm. mais euh, mais ouais il a une grosse fimo hein. assez impressionnant et alors j'avais même pas ouvert la, la section série <rire>
2: <rire> en tout cas il a il a on peut dire qu'il a été euh, qu'il a été euh, fidèle euh, parmi les fidèles de, de del Toro parce qu'il a été là du début jusqu'à jusqu'à sa mort en fait euh, quasiment euh... Euh, non, 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 parce qu'il pas fait les films. Ah, non, parce qu'après, il a fait des films américains, euh, euh, Del Toro. Donc, il a été là jusqu'au labyrinthe de Pan, en fait. Euh, mm. voilà. Mais, voilà. Euh, en tout cas, il euh, y a un sacré
0: casting qui est quand même euh, hyper impressionnant euh, dans chacune de leurs prestations. Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Il n'y a pas un acteur que je me suis dit, euh, ouais, celui-là, il est pas. Euh, tu vois, il n'est pas hyper juste. Même les gosses, je les ai vraiment très, très bien.
1: Justement. Franchement, les gosses, euh, je sais pas vous, mm. mais moi, euh, leur jeu d'acteur, ça m'a rappelé un peu la Garde des boutons, quoi. Oui,
2: c'est bah, ils sont un peu présentés comme ça d'ailleurs à un moment donné, ouais. ouais.
0: Bah d'ailleurs, vous, vous savez ce que faisait Del Toro pour faire pleurer les gosses quand il avait besoin de les faire pleurer C'est oui, vraiment.
2: Il leur disait
0: ouais, je vous aime pas, vous êtes trop nuls, vous me décevez et tout. Et je crois que les gamins pleurent quoi. Et après il leur faisait mais non, je vous aime bien. Je trouve ça trop vaché. Ça marche une fois ça. <rire> Oh là là, pauvre game. Non, mais sinon le tournage s'est très bien passé. Voilà, Del Toro, franchement, les gens à chaque fois, euh, bon retour sur lui. Euh, après, il y a eu quelques rumeurs comme quoi euh, il sera un peu, euh, des fois pas sympa, mais là, sur ce tournage-là, ça s'est plutôt euh, bien passé. Donc ça résume à peu près un peu le, le contexte. Donc c'était vraiment une époque euh, un peu charnière. Voilà, passer d'un projet qui lui tenait à cœur pour après partir sur des choses euh, un peu plus studio et trouver comment justement bah, les faire sien. Euh, on va rentrer un peu plus donc, dans l'analyse maintenant donc, on va euh, revenir sur des scènes du film donc, si vous n'avez pas vu le film on va spoiler, donc, euh, faites pause euh, allez le voir et puis revenez comme ça c'est quand même plus sympathique et je vous propose euh, donc, mesdames de parler bah, justement de l'aspect euh, fantastique et de comment Del Toro va l'utiliser pour nous raconter cette, euh, cette histoire tragique, euh, cette histoire de guerre alors on peut dire que dès le début du film, pareil, il va passer un peu ses, ses billes en nous parlant ben justement directement à nous, nous disant mais qu'est-ce qu'un fantôme Et donc pour lui, qu'est-ce qu'un fantôme Qui a envie de se lancer Allez-y. <rire> Vous avez trois heures. <rire> Sartre disait que les fantômes, c'était... Non, c est...
1: C est en plus <rire> il le dit dès le début du film, en fait c'est un, un quiz, c'est mmh. ça, pour savoir, savoir si on se rappelle. <rire>
0: ouais, voilà, t'as tout compris. <rire>
1: Euh, je crois qu'au début du film, il dit que c'est un traumatisme voué à se répéter. Ou une histoire tragique vouée à se répéter. Euh... Ouais,
0: un souvenir aussi, il parle mm. quoi, de, de, de quelque chose, de, une émotion forte que, qui revit et qui... Euh arrive en fait à pénétrer dans euh, bah, ce qui nous entoure. C'est vraiment une définition qui correspond un peu au fantôme japonais, je trouve. Quand tu vois le début de The Grudge, on te dit euh, quand une personne meurt sous le coup d'une forte émotion, et bah, ça imprègne le lieu où elle est morte et le souvenir tu vois, revient en boucle.
1: Après, c'est aussi une croyance qui est assez ancrée aussi euh, en Occident euh, de cette version du fantôme, c'était vraiment celle qu'avait ma mère elle euh, me racontait mmh. que quand elle était jeune, elle avait été en voyage scolaire à dans les camps de concentration euh, super mm -hmm. joyeux mais... moment et en fait elle disait que euh, c'était l'endroit où elle a eu plus l'impression parce qu'elle n'est pas du tout elle croit pas aux fantômes euh, mais là elle a dit que c'est l'endroit où elle a vraiment cru aux, aux fantômes et aux endroits hantés parce qu'elle ressentit une telle émotion à cet endroit là euh, qu'elle avait l'impression que vraiment ça avait euh, laissé de son empreinte sur les lieux et que pour moi, c'est la définition du fantôme et euh, pour moi, du coup, c est, c est un peu, euh... cette histoire, c'est un peu ancré en moi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui est récurrent euh, souvent chez les Occidentaux aussi, de, de, de se dire peut-être que le fantôme n'existe pas, mais qu'il y a une, en tout cas une émotion forte peut être contenue en un endroit qui va imprimer... Euh... Mm. Bah, de toute façon, c'est le concept du poltergeist aussi, un peu, de euh... qui s'est passé oui, quelque chose de tellement horrible à un l'endroit qu'en fait, euh, ça transforme toutes mm. les énergies en énergie négative, quoi.
0: Ouais, puis c'est le gothique aussi, c'est un peu la définition mm. du gothique, c'est quelque chose qui va réutiliser euh, dans Chris Peak Mais moi, ce que j'aime, c'est le fait justement, euh, tu vois, on dit qu'on a tous des bagages à porter, qu'on est tous sentés mm. par quelque chose, par euh, des événements qu'on a vécus. C'est vrai que ce côté les revivre sans cesse et tout, euh, pour moi, oui, effectivement, c'est des fantômes. Et soit tu peux le voir d'un aspect euh, bah, psychologique, soit tu peux bah, leur donner une représentation, une manifestation, comme c'est fait dans le film justement avec le petit Santi qui est à la fois une représentation bah, de, la, de la peur de la guerre, une représentation de la violence, euh, une représentation de la culpabilité pour le, la personne qui, qui lui a fait du mal. Enfin, il y a plein, plein de choses autour juste de ce, ce fantôme, cette représentation. Il arrive vraiment, je trouve, à nous, nous raconter, à nous faire passer beaucoup d'émotions en utilisant une figure qui est censée nous faire peur au, au départ. En fait.
1: mmh. bah, C'est vrai que euh, dès le début, en fait... Euh... Je trouve qu'il y a une. Ce qui domine comme émotion quand on voit le fantôme, ce n'est pas tant la peur que la nostalgie, la mélancolie, euh, parce que euh, dans, le... dans sa manière de, de montrer le fantôme, il euh, mmh. faut savoir que Guillermo del Toro, euh, dans toutes ses apparitions de fantômes, en fait, il ne fait pas un fantôme euh, euh, drap, blanc, euh, ou euh, une apparition euh, d'une personne un peu pâle de peau. Il y a vraiment euh, une recherche esthétique et euh, des effets spéciaux qui sont utilisés. Et, euh, et dans les Chines du Diable notamment, il y a une impression de, euh, de vapeur entourant le, le fantôme, euh, ouais. qui va réutiliser dans Crimson ouais. Peak aussi. Euh, comme, comme un côté flottant. Il
0: ouais, y a aussi un côté un peu craquelure, un peu comme une poupée, mm qui est brisé, tu vois. C'est un peu un effet comme, euh, par exemple, Tim Burton, il l'avait fait sur euh, euh, Eva Green, tu sais, dans euh, oui. ah, le film où elle fait la sorcière. Bah, où, justement, il y a cet effet poupée de, de porcelaine cassée. Et je trouve qu'on retrouve ça, et donc, en même temps, ça nous donne... Enfin, moi, ça ça, j'ai trouvé ça hyper triste parce que c'est l'enfance brisée, en fait.
1: Mais totalement, en fait, euh, on peut se demander si cet ce fantôme d'enfant, c'est pas, euh, finalement, l'enfance... Enfin, l'innocence de ces... De ces garçons dans cet orphelinat mmh. qui, en fait, la guerre va leur voler leur enfance quoi. Enfin, et leur innocence. Quoi. Mmh. Et leur famille ouais. aussi, ouais, et, euh, et, et ce qui est intéressant dans cette image aussi du fantôme, euh, c'est techniquement comment elle est faite, en fait, parce que la version euh, restaurée de Carlotta permet de voir que, en fait, euh, du coup, cette haute définition et ce côté un peu suréclairé qu'ont les, euh, qu les versions restaurées de nos jours euh, permet de voir un peu plus euh, les effets spéciaux. Alors ça a un côté positif ou négatif sur certains films, mais là je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'en fait c'est des textures qui ont été, c'est la surimpression de textures qui donne ce côté craquelé, et mm -hmm. du, coup, euh, du coup le film ne vieillit pas, et alors que t'as plein de films de la même époque qui ça. ont vieilli malheureusement, et c'est pas terrible aujourd'hui mm -hmm. les effets spéciaux euh, numériques de l'époque, mais là du coup de cette, cette superposition en fait de textures euh, fait que c'est mm -hmm. pas, enfin euh, je trouve que ça a pas vieilli quoi. Non, ça
0: marche très bien et, et je trouve que ça donne un côté très pictural. Il y a vraiment des fois où j'ai pensé à des tableaux de, de Goya, mais aussi mmh. à des tableaux. Il euh... ah, faut que je retrouve le nom de cet artiste qui jouait beaucoup sur les clairs-obscurs. Et euh, justement, espagnol ça donne cette espèce. Euh, ouais, un espagnol, j'arrive plus à retrouver le nom. Ouais, C'était un peintre qui jouait beaucoup sur le surtout les...
2: hollandais, mais. Euh... Ouais, moi je pense à Caravage, non. mais ouais Caravage
0: ouais. aussi, c'est un peu le même genre, mais j'arrive pas entre le. Il y avait un Espagnol qui faisait ça aussi, et je trouve que ça apporte une ambivalence, c'est-à-dire que à la fois on a un côté effrayant qui est en fait la vision du gosse au départ qui va avoir peur, mmh. et le côté triste qui va arriver avec la lumière. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, et le, les références à Goya par contre vont être là pour apporter plus un côté euh, folie, un côté. Euh vraiment là tu vois c'est le le gars qui perçoit toute l'horreur de ce qu'il a fait tout le truc tu vois où ça le fait vaciller même les gosses ça les fait euh... enfin je trouve que c'est hyper fort hein.
1: mais la mm -hmm. scène euh, la scène de, euh, en ville où t'as d'exécution moi elle me fait penser ouais. directement
2: au tableau de Goya en là, fait elle hein. ouais, est horrible ouais c'est complètement euh, c'est complètement ça c'est le 13 des maillots je crois c'est ça mm. le c'est ça ouais mm. où ils sont de dos euh, et on voit l'armée qui a pas de visage qui les les... non ils sont pas de dos d'ailleurs, c'est l'armée qui est de dos et c'est eux qui sont face à eux ouais. et qui se font ouais. les uns après les autres mais en fait elle est vraiment horrible parce que d'abord c'est peut-être la scène la plus réaliste du film qui vraiment là, avec la c'est en fin. dans l'histoire quoi avec quoi avec la fin,
1: je trouve que la fin tu mmh. sens vraiment la... la physicalité on va dire de ce qui leur arrive
2: quoi. oui mmh. oui, ouais je suis d'accord euh... et euh, le son est horrible parce que tu as, tu as nous euh, spectateurs on, on connaît un des un des gars qui est Alaya qui est celui qui a déposé euh, le petit garçon au début et mmh. du coup on a un attachement particulier mmh. et, et d'ailleurs c'est un moment dans le film où il y a une espèce de bascule qui se fait où les, les enfants passent un peu au second plan et où le professeur enfin euh, le, mmh. le docteur Cazares euh, mmh. devient plus ou moins le personnage principal de de ce ce, ce moment là en fait euh, du film et du coup, on est dans quelque chose de plus, plus réaliste, quoi.
0: Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va nous préparer nous, public, au moment où lui-même va devenir fantôme, ce qui fait qu'on va comprendre pourquoi il reste et pourquoi il, en, il imprègne et pourquoi euh, il va aider ses enfants comme un dernier souffle, enfin, un dernier souhait, en disant il faut qu'ils puissent partir, mais en même temps, bah voilà, je suis la représentation de la guerre, je suis la représentation de la violence, mais en même temps, j'étais pas que ça, j'étais aussi bon. Et euh, le fait qu'on suivi tout ce parcours, qu'on voit un peu comment il pense, ses peurs c'est tout ça, ça fait qu'on est beaucoup, euh, beaucoup touché par sa mort. Moi je sais que j'étais hyper triste en fait. Ouais.
2: Mmh. Mmh. Après, euh, Cazares pour moi c'est pas... Enfin, euh, c'est peut-être le seul adulte euh, Cazares qui est euh, pr presque complètement... Euh, euh, comment dire ça... Euh, positif en fait, parce qu'il est comme... Alors en fait c'est un personnage qui est amoureux de la directrice, euh, sauf que euh, il est impuissant euh, et du coup euh, il, peut pas, euh, il ne peut pas lui déclarer euh, sa flamme parce que euh, ça, ça ne se concrétiserait pas en fait. Et, et du coup il est, il c'est un personnage qui voyage euh, dans la poésie, il récite des poèmes par cœur, il écoute de la musique, euh, il explique euh, la, la, des choses très euh, scientifiques. Euh, aux élèves et, mmh. et c'est pas pour autant euh, un personnage euh, alors on, on voit jamais euh, donner des cours euh, il doit euh, c'est plus un mentor je en trouve fait, et... qu'il est très philosophique ouais, c'est mmh. pas un personnage qui, qui va les punir en fait contrairement aux autres adultes
0: il me ouais. fait penser au fantôme de l'opéra Celui qui se cache, qui est pourtant raffiné Qui a plein d'éducation mais qui se voit comme un monstre Parce qu'il a euh, bah, une infirmité Donc là c'est euh, ouais. symbolisé Par le fait qu'effectivement voilà, Il ne puisse pas euh, assouvir Certains plaisirs Mais j'ai l'impression qu'il se met tout le temps Tu vois en coulisses, tu as cette scène Où euh, il entend la femme qu'il aime en train de faire euh, voilà, Ses petites affaires avec son amant <rire> Et il est derrière et il a le bruit Et euh, c'est vrai que cette scène là euh, J'ai vraiment euh, pensé voilà, à cette figure là euh, de, de la littérature qui reste en coulisses et qui peut que rêver du fait qu'il aimerait être avec celle qu'il mmh. aime donc je, je ouais. trouve encore une fois tu vois qu'on a cette figure du monstre mais le monstre tragique en fait
2: mmh. ouais complètement mmh. et, et du coup pour moi c'était pas tellement un personnage, le, le personnage qui, qui symbolise la guerre c'est vraiment le personnage de Jacinto donc, qui est joué par Noriega qui en plus ouais. est celui qui fait entrer euh, le, le mal dans l'orphelinat, mmh. dans le, dans le, le au point de vue mmh. symbolique, mais aussi euh, concrètement, parce que les, les, les gars qui vont l'aider à détruire euh, l'orphelinat, mmh. euh, c'est eux qui les, qui les introduisent dedans. Et Et, euh, Est-ce parce... qu'on pourrait
0: le voir comme le diable de cette histoire, quelque part Parce que c'est vrai qu'il est associé au feu. Ouais, euh, qui ouais. a ce côté ultra violent Si on reste dans la partie fantastique Finalement le vrai monstre de cette histoire C'est lui, c'est le diable
1: C'est vrai qu'il incarne la tentation aussi euh, Aussi bien physiquement pour les femmes euh...
2: Bah ouais, lui c'est le c'est le c'est le enfin c'est le performer sexuel quoi. C'est une bombe c'est une bombe sexuelle. C'est le il est hyper séduisant et en même temps il est charmeur. C'est ça. Et en même temps il est ultra violent. Il détruit tout ce qui est autour de lui. Il veut il le dit dès le début d'ailleurs que il voudrait détruire pierre par pierre cet endroit parce qu'en fait c'est un ancien pensionnaire de l'orphelinat. Et, et d'ailleurs, ce que je trouve assez beau chez Del Toro, c'est que c'est un personnage dégueulasse, vraiment, il n'a rien pour lui. Quoi. Mais Del Toro, il arrange toujours un moment dans le film, même plusieurs moments, où on voit que c'est un personnage qui est très profondément blessé. En fait, il y a quelque chose mm. qui a été. Il est passé à côté de sa vie et il, est, il, a, il, a, il, a, il a vécu des choses horribles et du coup c'est ça pourrait être une incarnation du, du diable mais il est même pas assez euh, assez puissant pour l'être quoi tu vois pour être le diable à la fois
1: tu sais le diable aussi euh, il est sa... quelqu'un de baissé hein. il s'est fait virer euh, ouais. du paradis et pour ça fait est vénère hein. ah ben, regarde la série
0: Lucifer <rire> par exemple Là, il fait une psychothérapie ça va mieux après mais aussi tu vois mais... tu peux le voir comme euh, la définition du fantastique qui est cet élément qui vient perturber mmh. la réalité. Et là, on a un élément qui vient perturber ce quotidien, qui apporte la violence. Et c'est aussi, tu vois, euh, lui qui va entraîner euh, l'apparition du petit senti mmh. Et quand tu regardes le petit senti il y a un côté très perturbant dans sa façon de marcher. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la mise en scène, du coup, je suis allée lire pour savoir comment oui. c'était fait. Oui. En fait, il a filmé, si j'ai bien compris, euh, les scènes en faisant marcher son acteur à l'envers. Et puis après, il a repassé... Mmh. Euh, l'enregistrement dans l'autre sens et donc ça donnait l'impression que là il marchait à l'avant mais ça lui donne une démarche un peu cassée un peu bizarroïde et c'est très perturbant tu vois quand tu vois le côté qui est un peu réelle.
2: traînante
1: c'est vrai. Mmh. vrai et euh, juste pour revenir sur le personnage de Jacinto et, et Carmen moi j'ai eu le sentiment de, 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 de contexte mais euh, que Carmen représentait aussi euh, bah, la les républicains qui étaient en train de perdre et euh, Yacinto était un peu les fascistes qui rentraient et qui me pénétraient euh, en conquérant. Euh... Parce qu'elle a vraiment un côté, elle, elle a un caractère un peu euh, résistante en fait, un peu à, 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 ah bah à, à Combative ouais. aussi. Son mari était un résistant. Ouais,
2: ouais, ouais. Et on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'elle euh, elle couche avec lui, en fait. En plus, il y a un côté un peu, euh, un peu incestueux, parce qu'elle mmh. l'a accueilli mmh. euh, quand il était jeune dans l'orphelinat, donc mmh. elle l'a élevé, quoi.
0: Bah, C'est peut-être pour montrer la, la perversion.
2: Bah, C'est un thème qui traverse le cinéma de Del Toro, hein, de toute façon, mais ouais.
0: Mmh. Mais je veux dire, tu vois, ça va nous permettre d'aller sur le point de comment Del Toro nous parle de la guerre. Mais donc, si cette directrice représente quelque part, on va dire, l'Espagne, eh bien, c'est une Espagne qui est euh, blessée dans sa chair. C'est une Espagne qui bascule dans le négatif, dans la perversité. Et comme, je crois que c'est Sophie qui le disait, euh, le fait que, justement, les républicains sont en train de perdre et que bah, euh, Franco va arriver euh, au pouvoir, voilà, qu'il y a un dictateur voilà, qui entraîne des choses euh, assez horribles... Euh par la suite, bah, quelque part, on peut le voir justement comme cette Espagne qui est en train de se briser. Et justement, bah, par la suite, elle va euh, voilà, avoir une fin un peu compliquée, on va dire un peu souffrante. Euh, donc, mmh. euh, quelque part, ça, ça, ça continuerait dans la métaphore de la guerre. Et la métaphore de euh, cette directrice représente l'Espagne, représente la figure de la mère patrie, en fait, en mmh. quelque sorte. Et si vous voulez donc continuer à développer sur le sujet de la guerre, faites-vous
1: plaisir. Soyez violente, allez-y. <rire> bah... C'est un sujet en tout cas qui, euh, qui est hyper présent
2: dans ces films. Ouais, alors en fait, je voulais re revenir sur la bombe. Euh, ben Vas-y, justement, c'est que... un sujet qui
0: m'intrigue. Comment tu la vois
2: ben, En fait, euh, ce, qui est... ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ouverture le... du... du film. C'est un travelling avant sur euh, une ouverture qui est plongée dans le noir. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et euh, physiquement, euh, la caméra nous fait traverser un monde. Quoi. On passe, euh... On... Là, à ce moment-là, il y a le personnage de, de Cazares qui pose ses questions sur qu'est-ce que c'est qu'un fantôme et on, on passe dans, dans le noir et la transition c'est l'ouverture d'un avion sur une bombe qui tombe et sur mm. cette bombe qui tombe et en fait dans le montage c'est entrecoupé avec le, la mort de Santi qu'on voit dès le début mm. et, et cette bombe se plante au milieu de la cour à, au, alors que le corps de Santi est caché euh, dans une espèce d'énorme cuve qui est euh, en sous-sol dans, dans l'orphelinat euh, et, et, et alors qu'on a caché euh, le corps de, de cet enfant il y a cette bombe qui tombe en plein milieu de la cour donc en fait elle, euh, elle, est, elle est plantée au milieu de la cour tout le monde la voit et pourtant on vit euh, avec comme si c'était ok, elle ne va pas exploser nous explique une dame euh, au départ euh, puisqu'elle elle aurait été, euh, elle aurait été euh, euh, dé déminée euh, Désamorcée, merci. Et euh, en fait, euh, c'est comme une épée de Damoclès. En fait. Elle pourrait exploser à tout moment, comme, euh, comme la guerre, en fait, et, et on ne la voit pas directement. Non, mais en fait, elle est tout le temps là, cette guerre, et c'est la bombe qui l'incarne. Et en même temps, elle incarne le corps de... Ce, enfin, le meurtre de cet enfant qui n'a pas été résolu, quoi. Mm. Euh, et du coup, il euh, y a toujours... Euh, même s'il ne pas de la guerre de façon hyper directe, on n'a pas beaucoup de scènes, à part cette scène de fusillade... Euh, euh, qui parle de la guerre directement et quelques dialogues euh, mm. ça, ça parle de, de comment euh, cette, ces enfants ont, ont été, sont directement impactés au quotidien euh, par euh, le, le, ce que les adultes font de, de, leur, de leur vie quoi, et de la vie de leur famille quoi. Mm. et d'ailleurs elle parle avec eux la bombe oui. c'est ça qui est angoissant elle est à la mm. fois euh, une aide et un truc hyper dangereux quoi
0: c'est ça, et puis il y a souvent des plans où, genre, par le montage, il va souvent y revenir dessus. Euh, on va avoir des plans ouais. où euh, les gens vont tourner autour. Euh, comme si... et, et, et la façon dont il met la caméra, on a parfois l'impression que c'est la bombe qui tourne autour mmh. des gens, comme le requin, tu vois, dans les dents de la mer. Il mmh. y a toujours un truc angoissant. Et je sais que la première fois que j'ai vu le film, je me disais, non, mais euh, elle va péter, elle va péter, c'est un, un compte à c'est un compte-à-rebours. Et en fait, c'est un compte-à-rebours de, de la guerre qui arrive. Non mais je trouve qu'il en fait quelque chose d'hyper euh, stressant, d'hyper angoissant, alors qu'en fait ben, le compte en rebours c'est pas vraiment une explosion, c'est juste l'arrivée de la violence euh, dans ce, ce, cet endroit. En fait tout, tout, tout ce, ce pensionnat quelque part c'est toute une métaphore de la guerre en fait. Je dire qu'en fait, ils nous, ils nous montrent cette guerre, on vit cette guerre, mais pas de façon directe, de façon métaphorique, en utilisant justement euh, le cadre dans lequel ça se situe, qui est euh, voilà, une espèce d'arène, quelque part, c'est une figure ronde, donc ils sont prisonniers d'un certain cercle, un peu comme euh, quand tu vas sur un tatami, tu vois, deux hommes entrent un homme sort, tu vois, c'est un peu ce principe-là. Euh, donc on a ça, on a cette bombe qui revient tout le temps pour nous rappeler le danger, le fait qu'on va mourir, euh, ces gosses qui perdent leur innocence, la violence qui arrive, c'est vraiment le champ de bas taille pendant tout le film pour moi
2: non, en fait je vais les reprendre sur ce que tu disais sur la, le côté angoissant en fait de la bombe euh, Guillermo del Toro il a une, un vrai sens euh, visuel de la forme et euh, moi ça m'a frappé euh, alors que j'avais pas forcément fait attention la première fois que j'ai vu le film mais mmh. la, la forme de la bombe c'est cette forme arrondie tu viens d'en parler et tout toute l'architecture de la de la de l'orphelinat reprend cette forme de la bombe et en particulier euh, dans la, les encadrements de portes qui sont qui sont arrondis c'est des espèces de d'arceaux en fait et d'arches ouais. exactement et en fait ce qui fait que cette ce danger il est présent à tous les plans en fait ils sont toujours dans une espèce de, 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 de à l'intérieur d'une bombe métaphorique en fait dans, dans le dans le dans le décor quoi et ça c'est un truc chez Guillermo del Toro qui, est, qui revient régulièrement c'est que sans même que tu t'en rendes compte il va utiliser les mêmes formes dans l'architecture et dans des détails de, du, du décor ou dans des détails du des formes de fantômes par exemple euh, je pense à Crimson Peak où mmh. on a des fantômes qui sont beaucoup plus en pointe et, et tout le décor de l'architecture de la maison de Crimson Peak va être en pointe aussi et là c'est mmh. euh, la bombe en fait qui donne qui, comme si elle s'était déjà répercutée dans, dans les lieux quoi. Et, mmh. et il va faire ça aussi il y a un moment donné où il y a une transition où on, on voit Carlos, donc, le héros du film qui est assis sur son lit et sa tête de lit, c'est euh, pareil, c'est une espèce d'arrondi, de, de, mais beaucoup plus plat. Et là, le, le plan suivant, il va y avoir euh, Jacinto euh, qui va être dans, dans une pièce où il va y avoir exactement la même, euh, la même forme. Quoi. Mmh. Et, et du coup, euh, ces transitions euh, montrent que tout, euh, tout, tout, tout imprègne tout, quoi. tout chaque... Euh, chaque euh, élément euh, de, de l'histoire et de, de, du récit va imprégner euh, aussi le, le décor euh, malgré les personnages et et y a d'ailleurs il y a un peu un côté euh destinée à laquelle on peut pas échapper quoi quoi qu'il arrive t'es déjà à l'intérieur de cette bombe là mmh. quoi tout à fait mais justement Je
0: tu sais parles si de clair. destinée et de temps qui passe mais il y a un truc qui revient souvent chez Del Toro c'est les mécanismes les mécanismes d'horlogerie, or, les ouais. tic tac les machins et là on a cette bombe tu vois on parle mmh. du, du son on a ce bruit de tic tac on a le bruit tout le temps oppressant de ces fantômes qui sont tristes euh, tout Le travail sur le son ne fait que t'annoncer que tu pourras pas y échapper, que le malheur arrive, euh, que l'armageddon en quelque sorte est euh, à ta porte et euh, c'est comme ça, c'est cyclique, c'est euh, le temps qui passe, c'est le fait que ben voilà, les choses comme ça, tu peux pas y échapper et tout ce que tu peux faire, c'est t'y préparer du mieux possible, mais ça, te, ça va arriver, ça va te poursuivre, c'est un mécanisme, c'est en marche, c'est comme ça. Et, et, et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, souvent euh, chez Del Toro, même dans Hellboy 2 par exemple aussi, avec tout le côté mécanique euh, ouais. euh, qui, qui, qui revient. Enfin, c'est euh... non mais c'est pas mal. Il y a vraiment un côté, comme tu le disais, Charlotte, fatalité en fait. Hein.
1: Mm. Bah, euh, en vous écoutant ça, et en revoyant euh, les scènes euh, du film, il euh, y a un truc qui me frappe aussi. C'est mais euh, euh, bah après je craque peut-être. Hein, euh, c'est que cet arrondi. <rire> Euh, le fait qu'on on a souvent tendance à replonger vers... Euh, et, et surtout, la, 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 la tête du bassin ou le corps de Santi, euh, ça va bah oui. penser au liquide
2: amniotique, en fait. Et, et du coup et euh... au fœtus, bah oui, oui, complètement. Mais d'ailleurs, euh, Sophie, euh, c'est mmh. totalement volontaire parce que le générique de début... T'as oui, oui. les lettres, les oui. lettres qui sont qui apparaissent sur le, oui. les, les images du fœtus oui. en très gros plan, qui sont entrecoupées avec le ou alors on vient de voir ou je sais plus, on vient de voir le meurtre de Santi justement, oui, est juste à... qui est plongé dans ce liquide, oui. donc c'est totalement oui. fait exprès quoi. Et ouais, puis ouais, en plus il y, y a les fameux bébés. Euh... Enfin, les
1: fameux fœtus dans lesquels on fait du rock. Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. C'est ce dégueulasse. J'avoue oui. que quand j'ai revu le film, j'ai fait « Ah ouais Je m'en souvenais pas de ça !» Alors,
0: moi, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé, rappelé le masque de Zorro avec le méchant qui met la tête euh, du frère de Zorro dans, dans un truc-là et qui boit dedans et tout, tranquille. Je fais « Ouais, ah. ok. <rire> » Mais ce que je veux dire, c'est que le, le fœtus, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Euh, dans l'œuvre de Del Toro, avec justement tout ce qui est larve, tout ce qui est un peu euh, cocon, transformation. Mm. Peut-être qu'on pourra le ouais. relier au thème de l'enfance.
1: Il hein, bah, ouais, y a, a peut-être l'idée de re retourner dans... dans le ventre de sa mère, parce que l'arrêter, c'est vraiment trop horrible. <rire> ah, peut-être, genre, essayons
0: d'échapper à ça. Mm. C'est vrai que lui il dit qu'il utilise la fiction pour s'échapper. Quand tu vois que Del Toro il te dit que c'est la fiction qui l'a aidé à supporter certaines choses, euh, le fait tu vois que les gosses, ils aient des petits jeux qu'ils aient euh, euh, voilà des, des, des rêves genre ah bah, quand je sortirai d'ici, je vais faire des BD, euh, je vais écrire des histoires et tout, tu vois, ils sont à mmh. leur niveau de de gosses pour échapper à ça et le relier au fantastique y à plein de choses comme ça, c'est vraiment genre Del Toro qui dit bon ben bah, voilà, il faut que j'exorcise je, des choses que j'ai vues mais en même temps c'est dur, donc je vais utiliser le fantastique pour m'aider à rendre ça plus supportable, quelque part. Ouais. Et euh, je trouve que c'est... Non, mais je trouve que c'est intéressant, parce que on a vraiment un film qui parle de sujets très très forts, mais qui est à la fois incroyablement poétique, à la fois, ben voilà, le fantastique dans son expression la plus pure, et on a cette image de l'enfant qui va être intéressant et voir un peu ce qu'il va nous en donner. Mais est-ce que vous avez des choses à, à dire encore sur la guerre dans le film, sur comment elle est illustrée, sur la mise en scène Pas
1: forcément sur la guerre, mais sur... Euh, on a parlé des décors, on a parlé de la couleur, on a parlé du son. Euh, moi, il y a aussi la, la, la construction de, de l'image où, euh, où euh, en fait, j'ai le sentiment aussi bien dans Chine du diable que dans Labyrinthe de Pan, où... Euh, L'univers des adultes, qui est effrayant du point de vue de l'enfant, est souvent très chargé. Euh, c'est des décors qui sont très chargés, qui sont très remplis, euh, où il y a beaucoup de choses dans le champ. Et au contraire, quand on est du côté des enfants euh, dans leur orphelinat, dans leur chambre, dans leur... Euh, c'est pas une chambre, c'est un dortoir. Ouais. C'est très vide, au contraire. Euh, très il y a beaucoup d'espace euh, il y a l'espace de rêver il y a l'espace pour un fantôme de rentrer alors que dans l'espace de composition euh, des plans euh, chez adultes c'est très rempli euh, il n'y a pas d'espace en plus dans lequel euh, la rêverie pourrait s'inviter en fait. et euh, c'est encore mm -hmm. plus marqué je, dans mes souvenirs dans le labyrinthe de Pan où il y a vraiment euh, toutes ces réunions avec tous les, euh, tous les soldats euh, ces repas etc et tu as vraiment le, ch le champ qui est complètement rempli en fait, l'image qui est saturée euh, qu'on retrouve un peu dans, dans le laboratoire euh, enfin dans le, le laboratoire le bureau du professeur, du docteur ouais. qui est très rempli, aussi très chargé et, et, et cette image chargée, elle revient à la fin quand, quand tout, tout explose à la fin tout explose, mm. ouais. oui, et là on est vraiment dans le monde des adultes pour le coup, ouais. parce que la guerre est là quoi, en physique et même dans la ville en fait, quand on va dans la ville y a, y a, ça devient aussi très chargé quoi alors que quand ouais. on est dans l'univers des enfants on est dans un, dans un cadre qui est beaucoup plus euh, beaucoup moins rempli en fait et qui est beaucoup plus euh, à la fois plus inquiétant, parce qu'il peut y avoir des ombres, des... des interprétations des choses dans le vide, mais, euh... mais c'est moins chargé, quoi, et moins...
0: Mais, mais suis... c'est une très très bonne observation, et moi, je rajouterais que quand on est du point de vue de l'enfant, euh, la façon dont le cadre est construit, on a une impression de, de, de gigantesque, mmh. c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont tout petits dans cette immensité, qui les entoure, mais ils restent sur des choses très basiques, genre manger, euh, essayer de s'amuser, essayer euh, de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a une tristesse. Enfin, c'est vraiment des occupations, tu vois, du point de vue euh, de l'enfant. Mais quand on va chez les adultes, il y a euh, un côté qui va être plus dans les ocres. On va voir euh, des couleurs un peu plus, euh, tu vois, rouges, un peu violentes, qui vont apparaître dans, dans leur oui. cadre. Le côté chargé, pour moi, c'est un peu genre plus tu vois de trucs, plus ton esprit euh, bah, il va de plus en plus à bout et tu as un point de rupture où soit euh, bah, tu, tu, tu déprimes, soit ça ne va pas du tout, soit tu deviens hyper violent. Et c'est un peu, tu vois, le côté, bah, justement, l'homme euh, est un loup pour l'homme. En fait. Encore une fois, c'est un peu montrer bah, qui sont les vraiment. Ce sont ceux qui arrivent à un point où l'horreur, c'est tellement, euh, est tellement euh, voilà, dur, il y a tellement de pression qu'en fait, ça fait ressortir le pire qu'il y a en eux. Tu vois, encore une fois, il n'a pas besoin de nous le dire, c'est l'image, c'est la mise en scène. Il va avoir un côté aussi mmh. pas mal théâtral, des fois avec le docteur, par exemple. Il y a des fois, je me suis dit, je regarde une pièce de Shakespeare, en fait. Mmh. Enfin, il, il emprisonne ses personnages, euh, il ne fait pas des mouvements de caméra de fou, c'est vraiment genre, euh, il les accable. Souvent, le docteur, je trouve qu'il est accablé, ouais, tu sens ouais. qu'il euh, qu porte le poids du monde sur lui. Et ça, c'est traduit juste par les, la caméra, en fait, juste la façon dont il va la placer.
1: Euh, quand, tu, quand on dit qu'il aime les monstres, parce que, pour le coup, mmh. on sent vraiment qu'il aime les monstres, euh, et que les adultes sont des monstres aussi, euh, mais je trouve qu'il y a aussi un regard, euh, t'en parlais avec Jacinto au début, euh, il est aussi attaché à, à ces vilains, en fait, à ces, ces adultes euh, qui, qui faillissent, qui se trompent, euh, qui se plantent, euh, parce que tous, au final, font des erreurs euh, qui vont euh, amener bah, à la tragédie, quoi. Que ce soit Carmen qui... Euh, ne... enfin, la directrice qui ne comprend pas du tout la menace qu'est Yacinto, et, euh, et, et, en fait, le pousse à part par euh, Yacinto, évidemment, mais aussi euh, le Cazares, le, le, le professeur et le docteur, qui, qui, euh, qui a avec son empressement, à vouloir partir parce qu'il a peur des, euh, des franquistes, bah, du coup, va, euh, va négliger lui aussi la menace de Yacinto et, et aussi... Est -ce qu'essayent de lui dire des fois les enfants aussi.
0: Mais il n'y a pas un peu un refus de la réalité du docteur Parce que j'ai l'impression qu'il a été bah, tellement traumatisé par ce qu'il a vu en ville qu'il se dit non euh, dans euh, l'orphelinat où, où on est. c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne voit pas venir Yacinto euh, peut-être.
2: Il y a un truc bizarre euh, de toute façon. Euh, avec Il euh, mmh. y a un peu ça aussi d'ailleurs dans le labyrinthe de Pan. C'est que les adultes n'ont l'air pas du tout euh, au courant de ce qui se passe au niveau des enfants. Euh, mm. Et là il y a quand même un enfant qui a disparu et alors on peut se dire c'est la guerre donc c'est le bordel mais euh, a, ça a pas l'air de le fait par exemple que le Carlos à un moment donné euh, euh, se fait euh, euh, couper la joue par Racinto euh, mm. et personne ne lui dit rien en fait. Enfin, c'est très bizarre, il y a, y a vraiment un décalage entre le monde adulte et, et le monde des enfants. Euh, ceci peut
1: s'expliquer par, par l'époque qui est différente. Euh, on a parlé de l'âge du réalisateur. Il euh, mmh. y a une éducation qui était un peu différente à l'époque. Euh, encore une fois, je puise dans les histoires de ma mère, mais, <rire> mais quand elle me racontait son enfance, en fait, vraiment, il y avait euh, les enfants ne parlent pas à table, ils mangent en premier, ils s'en vont ensuite, et quand ils racontaient quelque chose. Quand il rac... enfin, limite, on... les deux de temps en temps on les autorisait à parler raconter des choses et c'était pas vraiment écouté en fait et vraiment je pense qu'il y avait une époque qui est très différente d'aujourd'hui et qu'on a du mal à concevoir parce qu'aujourd'hui bon, on file un et téléphone ça portable les enfants mal, hein. à peine ils savent même mmh. pas encore parler tu vois mais, euh...
0: mais t'avais ce côté si un adulte disait qu'un gosse avait fait une connerie mmh. il s'en prenait une, on n'allait pas demander au gosse si ce que disait l'adulte était vrai donc ouais. je pense qu'ils ont dû se dire bon bah, si le gars lui a mis une enfin ou s'il <rire> l'a blessé c'est parce qu'il l'a mérité, je pense que c'est un peu comme ça à cette époque là en fait hein. ouais. malheureusement euh... mais après par contre pour les gosses qui a disparu il y a une explication dans le film à un moment il y a la directrice je crois qui parle en disant euh, oh ah ben tu sais euh, t'es pas prisonnier ici il y en a qui sont partis mais bon euh, à mon avis ils ont dû en gros euh, elle fait souvent ouais. ils ont dû bien douiller qu'il y en a peut-être qui sont morts mais que malheureusement elle pouvait rien faire pour les retenir et elle lui dit, bah, tu seras mieux ici, donc je te conseille de ne pas partir, mais bon, après tu fais comme tu veux, mais je t'avertis. Et je pense que quand il y a des gosses qui fuient, ils ne cherchent pas plus loin parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de bouche à nourrir, donc c'est la sélection naturelle, je ne sais pas.
1: Bah, alors c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu euh, conte de fées, euh, euh, petit pousset, euh, dans le sens où clairement plusieurs fois il est énoncé qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils aient... Euh de quoi nourrir tout le monde et il euh, y a ce désert gigantesque où on t'explique qu'en fait pour revenir à la ville il y en a pour au moins une, une journée de marche sans voiture et que euh, bah, c'est le désert, c'est sec, etc il et faut pas se planter de direction et, euh, et du coup tu imagines qu'un enfant s'il s'enfuit euh, s'il fugue bah, et qu'il sait pas où il va, en fait il va mourir dans le désert de, de soif euh, ouais. ou d'insolation mmh. quoi et il euh, y a vraiment ce côté euh, ouais conte de fées où en fait euh, l'extérieur... Euh, il y a des loups euh, il y a le désert il y a des ogres etc
2: quoi c'est euh... non je voulais euh... juste dire
0: que, que la fin ça la rendait un peu euh... tu vois on peut se poser la question ces jours est ce qu'ils vont s'en sortir ou pas les, les gosses
2: ouais ouais tu parles du tu parles du loup euh, dans dans des enfin tu parles des aspects euh, de conte euh, que contient le film la cuisine donc euh, qui est euh, le, le, mm. le lieu euh, ou qui qui en fait qui est le l'entrée le, 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 vers justement ce, ce sous-sol où il y a cette grande cuve la cuisine la première fois qu'on la voit elle est vraiment présentée comme l'entre de la sorcière parce que tu as cette espèce de four avec le feu qui, ouais. qui brûle, as les instruments de, de torture entre guillemets où tu vois des choses qui coupent, des ciseaux, des couteaux euh, et, et c'est vraiment, euh, euh, vraiment euh, une façon de faire passer tout à coup le film dans quelque chose de, 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 de l'ordre du merveilleux quoi euh, mmh. et c'est fait exprès clairement quoi, parce qu'il y, y a tout un mystère autour de, cette, de cet endroit où on ne sait pas euh, ce qu'il ce qui cache ce qui est d'ailleurs euh, un, une des grandes forces euh, je trouve d'El de, de Toro c'est de savoir euh, construire des lieux euh, mmh. hyper, euh, hyper marqués euh, et, et quasiment en fait ces films c'est souvent euh, as, des, as un lieu dans ces films qui est mmh. un lieu où on revient tout le temps et souvent, ouais. euh, d'ailleurs, c'est un lieu en décrépitude. Et, et, et là, dans, dans Les Chines du Diable, en plus, ça, ça répond à cette question de, de la, la, le rôle et de la place du fantôme, parce que là, l'orphelinat le, est, est vraiment un lieu de, de antis, parce que même les vivants reviennent toujours là. Euh, et c'est bien le, le gros drame de, de, de Jacinto qui euh, voulait partir de l'orphelinat puis qui n'a jamais pu partir et qui, qui revient même alors que à un moment donné il s'en va et il revient malgré tout et, et tous en fait sont prisonniers à jamais quoi, de, de ce lieu mm. euh, donc il y a vraiment un aspect de, ouais, ça, de, 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 ouais, de merveilleux entre merveilleux et fantaisie euh, fantastique dans le, dans le film quoi.
1: la cuisine est, est, est aussi euh, un lieu de tragédie aussi euh, où tout va euh... Vallée de Malampie, en plus. Donc
2: ouais. euh... Oui, parce que c'est ça qui explose. Mais moi, ce que je veux dire, c'est encore une fois, tu vois,
0: le, le lieu, ça va être vraiment une espèce d'entre-deux entre, -deux, entre euh, la réalité et, euh, quelque part, le, le, le monde merveilleux, le fantastique. Et c'est en même temps une représentation, je trouve, de, du cercle de la vie, du fait que la violence, ça reviendra toujours à un moment. Et tu peux le voir aussi avec euh, la représentation d'un d'un cerveau d'adulte qui va avoir tendance, tu vois, à errer tout le temps dans ses souvenirs, à se remémorer les choses qui l'ont traumatisé, jusqu'à arriver à un point de rupture. Et ça peut, être, tu vois, une peu une représentation ben, d'un du, d'un esprit qui a été traumatisé aussi, je trouve. Encore une fois, c'est hyper riche d'El Toro, euh, rien que dans l'image. Voilà, on ne dira jamais assez. Euh, vous pouvez vous contenter, voilà, de l'histoire basique. Mais quand j'entends dire souvent dans les critiques que ce qu'il propose c'est vide. Ben euh, je comprends pas parce qu'il y a énormément de trucs qui sont racontés par l'image, par la mise en scène. C'est quand même fou.
1: Ouais, mais après c'est peut-être aussi euh, parce que ça parle. Enfin euh, moi, là où ça m'avait le plus marqué, mmh. les, les critiques euh, négatives sur le cinéma de Galère del c'était pour *Crimson Peak* euh, mmh. parce que je pense que la bière de pan avait un peu mis tout le monde d'accord. Euh, c'est euh, en gros, ces références sont tellement pointues. Euh, son sens du détail est tellement poussé et son univers est tellement euh, tourné vers euh, finalement euh, soit l'enfance, soit, soit des adultes euh, mal fabriqués qui euh, au mmh. final euh, gardent un aspect enfantin parce qu'ils sont mal fabriqués, euh, que c'est particulier et que forcément euh, ça laisse sans doute des gens à la porte en fait, des gens qui ne sont pas attirés par tout cet aspect conte de fées, cet aspect enfance et qui vont mmh. pas comprendre en fait son cinéma, je pense.
0: Mais après aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur euh, le fait que les gens ont perdu de vue la définition du conte gothique et la définition du fantastique Parce que souvent, moi, j'entends dire, euh, ben, euh, tu vois, les, les personnes qui parlent de Les du diable ou de Crimson Peak, qui disent, ah, oh, ben, je croyais que c'était un film d'horreur, et ben, en fait, ça fait pas du tout peur. Alors que pour moi, le fantastique, c'est pas forcément, tu vois, aller dans l'horreur. C'est plus euh, utiliser justement un détournement, tu vois, de la réalité. Pas hein, c'est horrifique, hein,
1: Crimson Peak, hein c'est de. Alors ça se rapproche plus du film d'épouvante que du film d'horreur. Mmh. Euh...
0: Mais tu vois, disons quand il est sorti mmh. au niveau de la code, il y a des gens qui s'attendaient à avoir du James Wan en fait.
1: Oui, mais après, ah. enfin, euh, <rire> c'est le souci. Après, James Wan est un peu encore gothique. Il hein. y a, a des qui sont vraiment plus dans le. Mais euh, pour mmh. moi, quand c'est un exemple, film gore, c'est pas forcément un film d'horreur en fait. Euh... On est d'accord. Mais bon, pas ça, pas chacun sa définition. Mais un slasher, On par exemple, n'est euh, pas. Enfin, mmh. même des fois, je. Bon, c'est un long débat, hein, mais euh, euh, on avait discuté avec euh, Steve sur euh, le fait que, euh, que les, euh, les slasheurs ne sont pas toujours des films d'horreur parce que des fois ils ne cherchent pas à faire peur en fait. C'est juste, euh, t'as plein d'ados qui vont se faire tuer mais t'as pas le temps de t'attacher à eux donc du coup tu ne ressens pas la peur pour eux. Et euh, pour mm -hmm. moi, s'il n'y a pas une recherche de faire ressentir la peur au spectateur, bah, c'est pas vraiment un film d'horreur quoi, parce qu'un film d'horreur t'es censé mm -hmm. ressentir l'horreur quoi. C'est pas censé se passer un truc horrible sous tes yeux, quoi. Sinon, dans ce cas-là, c'est un... enfin les drames, c'est des films d'horreur, dans ce cas
0: mmh. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est le slasher, parce que propose aussi euh, Del Toro, c'est pas finalement des contes de fées modernes, mmh. avec euh, de nouvelles figures, tu vois, à, à transmettre, de nouveaux euh, loups, tu vois, du chapeau rouge... Euh, euh... De nouvelles sorcières, de nouveaux trucs comme ça. Finalement, est-ce que c'est pas le conte de fées qui s'adapte à son époque
1: Alors oui et non, parce que ce cinéma, son mmh. cinéma n'est pas non plus si moderne que ça. Hein. À chaque fois, c'est dans un contexte soit de guerre, soit historique. Euh, mmh. Et il y a, enfin euh, non, c'est même tout le temps historique. En fait, y a, y a, ça se passe jamais de nos jours. Et puis fait. je veux dire, dans
0: la façon de raconter, tu vois, il va pas utiliser la même façon de raconter que euh, un conte de fées, voilà, de l'époque des frères Grimm, par exemple. Non,
1: c'est sûr et chaque, chaque époque de toute façon est chargée de ses contes de fées mais hélas de nos jours on a plus l'image Disney que, que Grimm hein. euh, non moi je pense pas qu'il soit euh, moderne dans le sens où il essaie jamais de raconter quelque chose sur notre époque euh, ouais. moi je pense qu'il va plutôt parler de, de l'humanité et, ouais. et de quelque chose d'intemporel en fait dans l'humanité qui en fait au final ouais. peu importe l'époque, peu importe la guerre, peu importe le pays où on en parle en fait c'est les mêmes schémas qui se répètent quoi
2: il y a dans, dans un des dans, dans, dans le commentaire qu'il a fait je sais plus lequel euh, je sais pas s'il en a fait plusieurs d'ailleurs euh, le commentaire du, du film il dit que pour lui le, le gothique c'est le roman gothique c'est le genre le plus c'est un des genres les plus humanistes qui soit parce que c'est un genre où on essaye de comprendre les monstres et de les aimer mmh. euh, et que et que pour lui c'est un acte d'humanisme et effectivement euh, peut-être qu'il ne il commente pas le, le monde actuel, mais il commente l'homme tel qu'il est euh, depuis toujours, en fait. Mmh. Et tel qu'il sera toujours. Et, et c'est vrai que c'est une des forces d'El de, Toro, c'est de ne pas avoir peur du, du, Roma, du romanesque, du romantisme. Et quasiment, mmh. même, même pas quasiment, carrément, jusqu'au au mélodrame, en fait. Euh, et et c'est un des trucs qui, moi, me touche particulièrement dans ces films, quels qu'ils soient. Ouais même quand il fait Pacific Rim c'est qu'il y a toujours un côté euh, tragique qu'il exprime vachement bien quoi, il y a, une, il y a toujours un, on ressent euh, là dans l'échine du diable on ressent euh, même pour le méchant euh, l'infinie tristesse euh, des personnages en fait et en particulier euh, des fantômes euh, qu'ils soient vivants ou morts parce que quoi qu'il arrive euh, ils, sont, ils sont bloqués dans, ce, dans, ce, dans la situation euh, que leur impose le monde quoi
0: Mmh. Et c'est intéressant et tu vois je vais faire un parallèle avec euh, l'enfant dans le film Parce qu'au final euh, qui va casser ce cercle, qui va sortir de ce cercle ce sont les enfants Et mmh. est-ce que quelque part pour Del Toro euh, l'enfant ça serait pas celui qui aurait le point de vue le plus euh, objectif sur l'humanité Et qui peut-être représenterait un certain espoir parce qu'il pourrait justement euh, briser ce cercle infernal dans lequel on s'enferme
2: euh, objectif je sais pas mais pur en tout cas oui c'est mm -hmm. vraiment des personnages purs qui débarquent euh, dans, dans des lieux euh, dans des lieux euh, imprégnés de, euh, de, de, de du mal quoi
1: mm. alors qu'ils rentrent ou bien qu'ils sont piégés dedans et qu'ils à sortir pour la forme de l'eau je
0: sais pas je trouve ça intéressant que souvent ils utilisent l'enfant justement euh, pour apporter un point de vue euh, extérieur mm. un point de vue différent sur justement les, la guerre parce que ben dans le film, comment vous avez l'impression que ces enfants en fait vivent et ressentent cette, cette guerre et cette violence qui est à leur porte Tiens, Sophie Dine.
1: Bah euh, moi, je pense qu'il comme la plupart des enfants en fait, ils l'ignorent en fait. C'est marrant parce que parlant de l'enfance, là, euh, la première chose qui me vient, c'est le film Créa des cuervos, euh, qui parle aussi d'une gamine qui est dans. Alors je pense que c'est l'Espagne franquiste, si je me souviens bien. Mmh. Euh, mmh. Donc c'est après la guerre. Et, euh, et il y a cette atmosphère hyper mélancolique, mais tu es vraiment dans le point de vue de, de la gamine qui elle ne se rend pas compte que en fait, enfin, euh, bah, euh, ces gens-là passent à côté de leur vie parce qu'ils sont dans un contexte de dictature. Et, euh, et là, dans les films du diable, en fait, euh, c'est-à-dire que les enfants ont, font complètement leur vie. Quand on dit la guerre des boutons, euh, c'est ça, ils sont un peu en train de faire leur guerre. Finalement, à la fin, ils finissent par euh, par euh, par s'allier. Il euh, y a vraiment. Euh, ils font toute leur vie en fait les enfants un peu indépendamment des adultes en fait et tu as même des scènes un peu en parallèle où tu as euh, d'un côté euh, les enfants qui font euh, euh, bah, leur incursion euh, pour aller dans la cuisine par exemple euh, en essayant de se cacher derrière bombes ou euh, qui discutent euh, pendant la nuit au lieu de dormir euh, et pendant ce temps là tu as des scènes où tu suis les adultes qui eux font euh, totalement autre chose et tu as l'impression de, de, de deux mondes coupés qui ne que qui lorsqu'ils vont se rencontrer ça va forcément être dans le fracas et la violence quoi
0: après, on voit les gosses, ils sont plus dans la recherche de justice pour leurs copains, euh, le petit senti, mm. euh, que euh, vraiment se dire ah bah ouais bon bah il y a la guerre, euh, ça fait peur. Euh, oui. euh, limite, ils pensent plus trop à leurs parents aussi certains. Il mm. y en a qui savent pas où sont leurs parents, s'ils sont vivants ou sont morts. Et c'est vrai qu'ils sont plus dans bah voilà les jeux avec les copains, les échanges donc c'est assez intéressant mais par contre tu vois sur le plan de fin euh, je reviens sur le fait qu'ils sortent de l'école est-ce que quelque part c'est pas un peu Del Toro qui va nous symboliser le fait qu'ils vont quitter l'enfance en étant mmh. confrontés à la réalité et donc euh, on peut se poser la question de savoir en fait si euh, ils vont devenir ben, des, des chouettes adultes qui vont casser justement cette, euh, ce, ce truc euh, horrible qui est la guerre qui est la violence ou est-ce qu'ils vont eux aussi ben, retomber dans ce cercle retombé, dans ce, ce truc horrible de euh, on se fait du mal entre nous euh, l'homme est mauvais et, et compagnie enfin je trouve qu'il qu pose quand même des enjeux à la fin c'est pour ça que je me dis, c'est est-ce qu'ils vont s'en sortir est-ce qu'ils vont euh, devenir des monstres à leur tour Enfin, c est, c est, ça, ça m'interroge pas mal en fait.
2: Bah le film il s'arrête là donc euh, après euh, c'est toi qui fais des suppositions mais je pense que là euh, Del Toro il veut, il veut arrêter euh, le film sur euh, un truc positif qui est qu'effectivement ils sont sortis et c'était ça euh, l'enjeu du film mm. mais après euh, si toi tu extrapoles euh, oui c'est la tragédie qui les attend parce que quoi qu'il arrive même s'ils s'en sortent ils vont arriver dans une euh, Espagne fasciste quoi donc euh, mm. ça, ne, ça ne peut pas présager grand chose de bon quoi.
0: Ah, ouais, mais c'est vrai que j'ai fini le film, je me suis dit, ah oh, plus cher, c'est mal foutu.
1: Ils auraient <rire> peut-être mieux fait de rester dans l'école, je me suis dit. Et même s'ils sortent de l'Espagne fâché, ça va pas allé mieux dans le reste de l'Europe, ni du monde. Donc. Mm. <rire> ah, Ils vont revenir fait. dans l'école, voilà. Déjà, faut il faut qu'ils surmontent le désert, là. Ouais, déjà. <rire> mais en même dire. temps, le désert n'était pas une bonne image, le désert à traverser, de... de surmonter cette époque difficile et
2: pour arriver à. à après.
0: À quelque chose de mieux, oui.
2: Il y, y a clairement, euh, le euh, Del Toro, il se situe quand même clairement euh, du côté des enfants. Et tout, tu disais tout mmh. à l'heure, euh, Sophie, qu'il n'y avait qu'un seul personnage qui voyait les fantômes. Et en fait, je me dis que je t'ai arrêté, mais tu as raison. En réalité, il euh, y a d'autres personnages qui voient les fantômes, mais c'est les enfants, en fait. Mmh. Ils en parlent entre mmh. eux et ils, ils, le, ils, le, ils le disent. Ce que je ne sais pas, c'est que le personnage de, de Jacinto, il semble... Euh, avoir un euh, euh, en, en tout cas communiquer plus ou moins avec la bombe parce que euh, elle l'effraie en fait on le voit il y a une scène où il est dans la cour et elle mmh. fait du bruit et il la regarde à plusieurs reprises et il finit par rentrer chez lui comme si elle l'obligeait quoi à rentrer chez lui mmh. bah, euh, la bombe c'est un
0: peu le jugement divin et bah, lui un peu, qui ouais. est un meurtrier il se fait juger tu vois ouais d'autant
1: et d'ailleurs euh, euh, tout le monde dit que le, quand la bombe est tombée, ce moment où Santi a disparu et, et pour moi pour Jacinto, c'est le symbole de sa culpabilité quoi.
2: Mm. Bah com oui complètement. Euh, tu parles de jugement et euh, c'est marrant parce que autant euh, je crois qu'il est pas c'est pas un réalisateur très moralisateur euh, Del Toro c'est pas pas il a, pas c'est pas vraiment un cinéma moraliste quoi. Euh, autant euh, malgré tout dans le film Jacinto euh, il se fait euh, il paye chaque crime quoi. Mm. Ah je
1: c'est une morale de conte de fées, totalement ça. Le fait d'être alourdi par l'or qu'il a volé, c'est totalement une morale de conte de fées.
0: Bah c'est le côté le cœur pur. C'est vrai que souvent on dit que les enfants ont quelque chose qui leur permet justement de voir les fantômes et qu'à partir d'un certain âge, souvent à l'adolescence, ils vont perdre ça et plus voir un peu bah, la magie qui les entoure, c'est pareil pour les fées, les trucs mmh. comme ça. Donc c'est c'est ouais, ouais, exactement cette figure du, du conte de fées, je suis 100% d'accord. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter qui vous a marqué dans la mise en scène euh, dans les
2: thématiques C'est peut-être pas forcément euh, pertinent, mais pour moi, euh, c'est un... je... lui, il dit que, Del Toro, il dit que le personnage de Carlos, c'est un peu le... Le, le, le cousin ou le frère de, de, du personnage de la petite fille dans le labyrinthe de Pan j'ai oublié son nom mmh. euh, mais, mais pour moi euh, L'échine le, du diable c'est vraiment un film qui est en diptyque avec euh, le Crimson Peak parce que je trouve que c'est vraiment euh, le, mmh. le, le Crimson Peak on a vraiment la même euh, euh, le même contexte, c'est-à-dire un personnage euh, innocent euh, qui arrive dans, dans, dans une étendue désertique, justement, avec un, un lieu euh, mmh. abandonné et en, et en décrépitude, euh, qui va rencontrer des fantômes. Et puis, euh, il y a vraiment des, des, des similitudes. Justement, tout à l'heure, je parlais de la coupure qu'a euh, Carlos sur la joue. Et mmh. euh, la, le personnage de, de Mia Vazikowska, euh, c'est Edith, je crois, dans, dans le film, ouais. dans Crimson Oui, c'est ça, oui. Elle va avoir exactement la même coupure euh, euh, aussi. Il enfin, y a vraiment une, une vraie correspondance entre les deux films. Il y a plusieurs motifs euh, qu'on retrouve euh, d'ailleurs euh, euh, au fur et à mesure. Quoi.
0: Bah Tiens, attends, j'y pense, je le dis avant d'oublier. Mais c'est pareil, il y a un motif dans le fantôme qu'on n'a pas... Euh qu'on n'a pas dit qu'il va se répéter, c'est que le fantôme est aussi là pour être l'annonciateur. C'est-à-dire qu'il vient avertir des gens ouais. en disant « Je viens t'annoncer qu'il va se passer tel ou tel drame. Euh, » Dans Les Chines du Diable, c'est le, le petit senti qui vient dire « Attention, euh, danger, Jacinto, il n'est pas très sympa, ça va mal se finir. » Et dans Chris Home Peak, il euh, y a les fantômes qui viennent dire « Ne va pas à Chris Peak. et Une fois qu'elle est là-bas, on lui dit « Fais attention, euh, on essaie de la prévenir de ce qui se passe dans... Mmh. » euh, dans le ouais. château, donc c'est ce côté, la figure qui vient d'annoncer quelque chose, le côté un peu prophète quelque part.
1: Bah, c'est la, la fameuse dame blanche, le mmh. La ouais, dame blanche vrai. avant d'entrer les routes euh, était euh, mmh. venait dans, en général, je crois que c'était le château. Euh, euh, en tout cas, annonçait la mort. Et si elle portait un gant blanc, elle annonçait une bonne nouvelle. Si elle portait un gant noir, elle annonçait
2: la mort en fait. Et, et oui, et puis il y a aussi dans l'architecture de la maison, il y a encore une fois ce bassin euh, souterrain qui est répété dans Crimson Peak par ces espèces mmh. de grandes cuves rouges là, euh, euh, dans Où le sont... dans, sous la maison, quoi.
1: Où sont cachés, quoi, en plus.
0: Et puis il y a le, le, la construction picturale, la construction des plans qui, qui rappelle des toiles. Et euh, dans Crimson Peak, c'est tout un, un autre genre où on a ce rouge vif là qui va sortir. C'est vraiment une, une composition picturale qui est très 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 gothique vrai. pour le. Et coup. puis il y a le, le euh,
1: la, la bombe peut être remplacée par le trou dans le toit aussi, hein,
0: mm.
1: qui au fur et à mesure. Oui. Euh...
0: Et puis il y a ce côté aussi où on te dit que que dans Crimson Peak, c'est que la maison en fait s'enfonce au fur et à mesure parce que le sol est euh, trop friable ou un truc comme ça il
2: ouais, ouais, y a toujours un, 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 une épée de Damoclès quoi, qui, qui, ouais. qui menace euh, ouais. les personnages enfin tout ça c'était ouais. pour dire euh, plus, plus, plus que de d'étaler euh, les remarques c'était pour dire que je, moi j'ai du mal à comprendre les critiques sur euh, <coughs> Guillermo del Toro parce que clairement c'est un auteur quoi. Il, a, il a vraiment des ouais. thèmes récurrents, euh, des motifs récurrents il réfléchit à son cinéma et et moi, je trouve que c'est un grand auteur, quoi. Vraiment, je... dans tout ouais, je... ce qu'il fait, il... il arrive à, à, ouais. à mettre son, son signature, quoi. Bah moi, je pense qu'il y, y
1: a deux choses qui, qui, qui vont faire qu'il va être pénalisé, je pense, par rapport à d'autres réalisateurs, euh, c'est qu'il s'intéresse à l'enfance et que du coup, on va forcément dénigrer par rapport. À... Enfin, il suffit de comment on a considéré pendant très longtemps le cinéma d'animation euh, comme le cinéma pour les enfants et en le dénigrant. Bah,
0: Spielberg voilà. par exemple qui mettait souvent des enfants au centre.
1: Euh, qui s'intéresse aussi au fantastique quoi et euh, le fantastique mmh. aussi est souvent dénigré quoi. Euh, récemment euh, bah, quand j'avais été au festival du film britannique cette année il euh, y avait des réalisatrices qui venaient de présenter leurs films d'horreur et euh, c'était cool de voir des réalisatrices qui faisaient des films d'horreur qui étaient mises en avant mais toutes se sont limite excusées de faire des films d'horreur quoi ou des films ouais. fantastiques. Et à un moment tu as envie de dire ouais, ouais. bah non en fait pourquoi tu t'excuses enfin. Mais euh... tu vois
0: ça en fac moi je vois quand j'ai fait mes études de ciné euh, t'arrivais tu parlais de films d'horreur tu parlais de Carpenter un truc comme ça on te disait bah t'es stupide euh, voilà, t'es idiote on te prenait pas au sérieux alors que maintenant euh, bah, ça a changé tu vois, Carpenter euh, on l'étudie on fait plein de trucs mais à l'époque où moi j'étais en fac au début tu vois, des années 2000 bah, c'était sacrilège tu, tu, tu parlais d'un film d'horreur c'était sacrilège tu vois. quand Scream est sorti tu te disais ah, bah, Scream c'est hyper intelligent ah bah tiens qu'est-ce que tu te prenais pas quoi Donc, euh,
1: pas étonnée, après hein. as toujours eu deux teams euh, la team Callie des Cinémas et la team euh, mm. Man movie mais euh, bon Télérama.
2: <rire> euh, Ouais Del Toro c'est pas un réalisateur qui est très moralisateur il me semble mais il euh, y a quand même une forme de morale chez lui et en particulier dans la façon dont euh, Racinto va être puni dans, dans le film parce que chaque blessure qu'il a infligée et chaque crime qu'il a commis va être payé dans le film euh, par exemple, il, euh, quand il tue euh, Santi, la euh, somme en fait, euh, il, il, jette, il le jette contre un, un mur qui fraca fracasse le crâne de Santi, et lui-même va être frappé ensuite par euh, la canne de, de Carmen, frappé et blessé. Euh, il tue euh, son sa fiancée euh, avec un couteau et euh, il sera à son tour transversé par des, des bâtons, euh, des, des bâtons pointus. Euh, et mmh. puis, euh, il cache le corps de Santi euh, dans l'eau en le, le, le plongeant dans cette grande cuve. Et lui-même euh, va, va être noyé et, euh, et, et il va être emporté par, euh, au fond de cette cuve par son, sa cupidité euh, sous la forme des, des euh, lingots d'or qu'il a mis dans ses poches. Euh, Ce qui fait et... une
1: morale très... qu'on euh, de fait, quoi.
0: Oui, mais c'est aussi l'expression de son éducation religieuse qui lui a été donnée par sa grand-mère, mm. son éducation euh, catholique, ce côté justement, encore une fois, tu vois, justice
2: divine qui va punir euh, ben, ceux qui euh, font le mal, en fait. Et, alors, justice euh, divine, et, et puis euh, aussi, euh, c'est euh, Sophie qui disait ça euh, en, 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 en amont, là, qu'en que, en fait, c'est un, aussi un, une, un motif euh, du conte de fées, quoi que oui. le, le personnage du loup euh, on le remplit de pierre pour, pour le faire se, de se noyer quoi oui donc, au final euh... c'est
1: euh, une morale de conte bah ouais, de, de fées où, où en fait quand tu fais des mauvaises choses il t'arrive des mauvaises choses en retour et, euh, et euh, particulièrement dans les anciens contes de fées à la grime et, euh, et version non édulcorée on va dire euh voilà où, où généralement effectivement enfin euh, les, les sœurs euh, de Cendrillon par exemple euh, à la fin Cendrillon euh, je crois que Cendrillon ou la reine je ne sais plus bref euh, elles sont obligées de porter des chaussures en, en fer chauffées à blanc euh... ouais.
2: c'est dans Blanche Neige ça que elle doit danser sur dans des souliers euh, euh, chauffés à blanc il me semble c'est pas le version Je crois que, que c'est la version allemande de Blanche-Neige. Euh... Après, après c'est des images qui se répètent de compte en compte. Mm. Hein, donc, euh, probablement qu'il mm. y a des versions euh, qui, re, qui, qui reviennent. Quoi. Mm.
0: Qui et tu vois, je ne sais pas pourquoi je, je, je pense à Stephen King d'un coup. Mais je me dis, on serait dans un Stephen King. <rire> en fait, les gamins ils auraient le Shining. Et en fait, ils utiliseraient justement le conte de fées qui est leur outil à eux pour mm. punir le responsable de la mort de leur copain. Et, de, et du docteur qu'ils aimaient bien. Tu vois, si je dire, on serait en Stephen King, ça serait ça. Et comme je sais que Stephen King, il aime bien Del Toro, peut-être que Del Toro aime bien Stephen King aussi, tu vois, et qu'il s'est dit, ouais, c'est inconsciemment, euh... c'est peut-être les gosses qui
1: punissent. En tout cas, il y, y, y a des traits communs, je trouve, particulièrement euh, mm -hmm. entre, je trouve, euh, la lignée donc les romans euh, vampiriques de Del Toro et euh, Salem de Stephen King. Oui. Mais, euh, mais même au-delà de ça, aussi des, des enfants qui subissent la violence d'un monde euh, difficile en fait. Et qui, euh, et qui mm -hmm. ce monde difficile, va leur voler leur innocence en plus. Donc euh, ça aussi, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans Stephen King. Quoi.
0: Tu vois, tout est lié, encore une fois. Ça montre à quel point Del Toro, il a de multiples influences qui vont d'influences classique à d'influences plus euh, considérées comme dans la pop culture mais que c'est à chaque fois quelque chose qui va faire euh, bah, qui va devenir personnel qui va euh, digérer et retranscrire à sa façon c'est pas juste quelqu'un qui se contente de bêtement copier ce qui a été fait pour raconter son histoire mm. c'est vraiment à chaque fois je trouve que c'est des bouts de lui en fait ces, ces films euh, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tout mais on, va, on va essayer de faire une petite conclusion qui va synthétiser mm. tout ça donc je vais vous demander pour vous que faut-il retenir de ce film Et ensuite, on lui donnera une petite note. Alors, tiens, Charlotte, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de ce film Qu'est-ce qu'il faut que nos auditeurs euh, voilà, retiennent Qu'est-ce qu'il faut pour les pousser à revoir cette œuvre
2: euh, Alors, les raisons de voir euh, Les l'échine du diable, ou revoir. Euh, D'abord, c'est une très, très belle image euh, qui, euh, qui euh, met en, en, en avant des couleurs euh, pas forcément euh, très attirantes à la base, parce que c'est du jaune et du marron, quoi, en gros. Euh, y, on n'a pas parlé de la musique mais euh, je trouve que le, la, la, la BO est vraiment très belle aussi et, et encore une fois elle me fait penser à ce que fera ensuite euh, euh, le compositeur dont j'oublie le nom de Crimson Peak alors c'est Ravière euh, alors c'est Navarrete le compositeur c'est ouais, mais mmh. Crimson Peak et je, alors, je le compositeur
0: me pique, je ne sais plus Attends, que...
2: Sophie, tu devrais je le savoir, tu l'écoutes cette B.O. en plus. Mais oui, je ah. l'ai sur. <rire> mais elle est trop, trop bien. Est... Attendez, <rire> Faut que
0: je la Mais moi aussi. Oui, mais je retrouve plus le nom.
2: Et, et peut-être <rire> la dernière ouais. raison de voir le film, c'est que mm -hmm. c'est euh, c'est peut-être le premier film de Del Toro qui est vraiment euh, euh, d'abord qu'il l'aime et qui est euh, qu'il l'aime complètement et qui est qui est euh, qui est une vraie réussite quoi sur tous les plans. Et qui, euh, mmh. qui, qui a déjà les, les thèmes qui vont ensuite euh, être euh, poursuivis dans, dans la suite de, son, de sa filmographie. Quoi. Voilà. Mmh.
1: Alors, le, le, le compositeur les... de Crimson Peak, c'est Fernando Velasquez.
0: Voilà. Je me dis, c'est un nom un peu de peintre. <rire> <rire>
1: Et Mais du coup, ce... euh, voyant la pochette sous les yeux, je peux vous dire qu'il y a aussi euh, des, des arcs de cercle aussi euh, dans Crimson Peak. Euh, oui. Oui.
0: <rire> <coughs> ah, le cercle revient ouais. mmh. alors bah toi qu'est-ce que tu, tu retiens de ce film
1: bah, moi je trouve que c'est sans doute enfin euh, Guillermo del Toro parle mieux que personne je trouve euh, de l'impact de la guerre Enfin peut-être pas mieux que personne parce qu'il y a d'autres euh, très bons films aussi sur, euh, sur la guerre, en tout cas moi j'aime beaucoup ce, ce point de vue de l'intérieur en fait euh, de l'intime euh, de la cellule familiale de, euh, de l'orphelinat euh, le dortoir qui rappelle vraiment l'enfance il euh, y a un point de vue euh, un peu que n'importe qui pourra avoir. Il y a un côté intemporel et, euh, et euh, universel dans ces films. Euh, en fait, tu pourrais appliquer euh, euh, tu retirerais le fantastique, tu retires l'époque, tu le décales. Ça marche en, toujours en fait ces films. Et, euh, et, et, et du coup, bah. Euh, moi, je, je trouve que c'est vraiment un très bon film, qu'il est abordable en plus. Et, euh, et j'invite, les, bah justement, vu qu'il y a un nouveau Del Toro qui va sortir cette année, à, à le, les auditeurs, s'ils n'ont pas vu ses premiers films, euh, que ce soit Chronos, euh, Les films du Diable ou Labyrinthe de Pan, euh, bah de, de revenir vers ses, euh, ses débuts. Parce que, euh, vraiment, il y avait quelque chose de, de très puissant et de très fort dans ses films que, des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Euh, je trouve, à regret, euh, dans ces derniers films. Donc euh, voilà. C'est un petit moment nostalgie.
0: <rire> oh, c'était beau, c'était beau. Euh, bah, moi, je, je retiens de ce film, bah, c'est la poésie, le côté tragique, euh, la, la vision du fantôme, qui est vraiment une vision qui, qui me parle, qui me rappelle un peu ma propre éducation, mon enfance, donc ça me touche beaucoup. Et euh, c'est vrai que c'est un de mes Del Toro préférés, parce qu'effectivement, il permet de découvrir bah, le de découvrir cet auteur fantastique, de, de se sensibiliser avec son style et effectivement de suivre après l'évolution de sa réflexion euh, autour de ces thématiques-là avec euh, voilà, le labyrinthe de Pan qui est aussi euh, tout aussi magistral et qui est un, un coup au cœur, je vous dis que ça. Mais vraiment, voilà, si vous avez envie de découvrir Del Toro, effectivement, moi je vous conseillerais de commencer par ce film qui est abordable mm. et de, de découvrir le reste de sa filmographie et peut-être des films un peu plus récents comme Crimson Peak qui a été un peu moins bien reçu, vous, vous l'aborderez différemment euh, parce que peut-être vous aurez plus de, de connaissances, plus de, de références sur son travail et c'est vraiment euh, voilà, un auteur à ne pas négliger à ne pas sous-estimer parce que c'est quelqu'un qui a compris le fameux euh, show euh, Don't Tell le fameux voilà je vous montre mais je vous raconte pas tout et ça fait tellement du bien quand on voit certains films récents qui, qui, qui répètent des trucs qu'on vient de voir et que c'est fatigant alors que là on a tout, c'est beau, on est touché en plein cœur, on n'a pas besoin de réplique pathos c'est voilà, un magnifique film, je peux pas dire mieux je suis d'accord <rire> Ah bah ça me touche que tu sois d'accord. <rire> euh, bah tiens, puisque tu parles, donne-nous ta note sur ce film. Combien tu, tu, tu lui mets sur, 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 sur J'arrête les taux, j'allais dire, parce que c'est un peu ma passion. Combien de J'arrête les taux sur ce film euh, J'aime
2: bien l'embêter, j'en ai euh, pas parlé encore. Tu m'embêtes sur le J'arrête les taux, parce que du coup, je, ça, ça décale complètement toutes mes valeurs. Là.
0: <rire> non, je rigole, vas-y, dis-nous sur, sur 10. Allez.
2: Écoute, euh, j'aime énormément ce film, c'est pas mon préféré. J'ai envie quand même de lui mettre Allez, un 8. C'est pas très gentil. <rire> bon, c'est une bonne note déjà, c'est très sympathique.
0: C'est pas un c'est très Non, bah non. Bah voilà. Bah, 8, c'est joli comme note. Voilà. Mais 8, tu peux dire que c'est 8 coups de cœur aussi.
2: C'est 8 coups de cœur alors.
0: <rire> T'enlèves deux points pour qui Pour le petit Jacinto là, le méchant
2: en fait non, je n'enlève pas de points, c'est juste c'est par comparaison aux, à d'autres films de Del Toro que j'aime mm -hmm. encore plus en fait. Mais c'est vraiment très subjectif. Ok, bah, c'est ton
0: choix, on le respecte. Bah. Euh, et toi Sophie, quelle note tu donnes
1: Eh <rire> ben moi je vais donner 9, euh, parce que dans mon système de notation habituel, euh, le 10 c'est pour le chef d'œuvre, la perfection absolue, le film que j'ai envie de... Et revoir et de revoir et de revoir et de revoir et dont je, je me lasse toujours pas, euh, mm -hmm. ça devient quasiment obsessionnel chez moi. Et euh, les Chines du diable, j'aime bien revoir, mais c'est, euh, je laisse un peu de temps entre chaque visionnage, donc c'est pas, on n'est pas au niveau obsessionnel, euh, mm -hmm. mais ni je pense au niveau chef d'oeuvre euh, Je pense qu'il est vraiment hyper bien foutu, il est, mais il n'est pas non plus parfait. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi, euh, je ne vais pas essayer de lui chercher des défauts, hein, mais, euh, mais euh, je pense qu'effectivement euh, Labyrinthe de Pan va encore plus loin peut-être dans ces mêmes thématiques, euh, mm. que Crimson Peak est encore plus dark, enfin euh, bref, euh, mais il est vraiment très cool et euh, comme on l'a dit, il est en plus très abordable, donc euh, effectivement je, je suis d'accord avec toi sur que c'est un bon moyen de rentrer dans la FIMO et, et dans la tête de Guillermo del Toro.
0: Ouais, eh ben écoute, je, je te rejoins sur ta notation. Je vais mettre aussi un 9 Et ouais, je suis toujours généreuse, mais quand je parle de films que j'adore, écoutez, vous le savez, ce sera toujours des bonnes notes. Mais effectivement, voilà, je mets 9 Je, je vais pas mettre 10 parce que, euh, bah, comme toi, voilà, je, je pense qu'il y a quelques petits points. Euh, voilà, c'est pas encore tout à fait parfait. Parfois, dans le rythme, euh, il peut y avoir quelques petites longueurs. Bon voilà, je rien du tout, c'est tout petit, mais bon voilà, je peux pas mettre 10 parce que si, effectivement, euh, j'aime bien ton idée de l'obsession, mais c'est vrai que c'est un film où vraiment j'ai besoin de, de souffler après parce que vraiment ça me touche en plein cœur, je finis en, en, en tristesse, vous voyez comment j'imagine la fin, mmh. pour moi ils sont tous morts à la fin, donc bah, c'est...
1: <rire> ah, c'est vrai est, non, on n'est peux... pas loin n'empêche hein. <rire> ah ouais, on n'est pas loin non
0: non mais euh, voilà donc je peux pas mettre je peux pas mettre 10 parce que je vais pas le regarder tous les jours effectivement mais oui voilà c'est un grand grand film c'est quand même un grand coup de cœur. et euh, je peux encore une fois que vous le conseillez, chers auditeurs et auditrices
1: euh, Je viens de penser à un truc euh, sur le terme pictural mmh. euh, qui me revient. C'est la scène de fin qui me, qui me hante depuis qu'on a parlé. Euh, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de la scène de fin, qui enfin euh, l'explosion mmh. euh, du climax plus que de la scène de fin. Et, euh, et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'évoque ça deux tableaux. Euh, euh, la liberté de Delacroix, guidant le peuple, mmh. Et euh, avec le côté gavroche, etc. Euh, et cette dame euh, qui évoque un peu la directrice. Euh, et puis, euh, et puis euh, le radeau de la méduse aussi, euh, avec tous ces corps qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. Quoi, euh... Ah ouais,
0: totalement. En plus, les couleurs, c'est exactement mmh. la palette de cet tabous.
2: Ouais, c'est pas faux, c'est euh, pas très,
1: faux. Très, très bonne remarque.
2: Plus, euh, plus ah, le radeau de la méduse bien. que la liberté guidant le peuple. Mais ouais, ouais, ouais. Mmh. Effectivement.
1: Bah, je trouve qu'il y a un petit côté... Euh... Un petit côté gavroche dans Carlos, mais...
2: Oui. Moi, je, je pensais plus ouais. à Peter Pan, tu vois, dans le côté... Enfin, le côté euh, gamin, un peu paumé, euh, mm. un peu rues c'était plus euh, les enfants perdus pour moi, mais euh, ça... Sans doute qu'il y a quelque chose de, de commun à tout ça. Hein.
1: Est-ce que Peter Pan, c'est pas plutôt Yacinto Parce que, que Peter Pan, c'est pas le méchant, en vrai. <rire> ben, moi, je
2: le vois comme un méchant, Peter Pan. Je, je préfère...
0: Parce
1: qu'il garde les, les enfants deux. prisonniers pour ne pas être tout seul, quoi. Mm.
0: Très très bonne remarque, voilà, on rajoute des théories en fin d'émission, <rire> c'est fantastique <rire> En tout cas, si vous aussi, vous avez envie de percer les mystères de ce film et venir euh, bah, continuer à en discuter euh, avec nous, que ce soit en commentaire, sur les réseaux sociaux ou bien encore sur euh, le Discord des réfracteurs, réfracteurs, excusez-moi, c'est à cause de James, je vais dire réfractaires encore, oh là là, donc des réfracteurs, il y a euh, bah, sur le, le Blu-ray, la très belle édition de Carlotta qui vous propose, bah, comme on vous l'a dit, déjà une très belle version restaurée du film, il y a aussi pas mal de, de suppléments intéressants. Donc, vous avez les, les classiques commentaires audio mais vous avez aussi des entretiens avec euh, Marissa Paredes qui va vous parler bah, de son personnage, qui va vous parler voilà, de, 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 de Franco, euh, vous avez des entretiens avec Eduardo Noriega, un entretien avec Guillermo del Toro, vous avez des Mekimov, euh, vous avez des documentaires sur comment ça se passe de tourner avec des enfants, des documentaires sur les effets spéciaux, des comparaisons entre le storyboard et le résultat final et en plus de ça si Vous prenez la version Ultra Collector, comme j'ai dit, vous aurez euh, un livre de 200 pages avec plein de photos de tournage, des archives, enfin euh, plein plein d'extraits. Donc, euh, si comme nous bah, vous aimez le cinéma et que vous aimez Del Toro, c'est quand même bah, euh, une édition à découvrir parce que c'est vraiment du, du, du chouette boulot. Et je dis pas ça parce que euh, voilà, <rire> ils, nous ont fait, ils nous ont envoyé le, le Blu-ray, c'est sincère. À te payer, là <rire> Non mais, je pense que vous le savez,
2: chez les réfracteurs, bombo, hein, et hein, on car des choses... Euh... Ah ouais, c'est des belles mm -hmm. éditions. C'est toujours des belles ah oui, éditions. Et ce très... qui est
1: cool, c'est qu'effectivement, mm -hmm. ils sortent toujours effectivement, un coffret collector qui est assez cher. Euh, effectivement. Ouais. Euh... Je crois que c'est une
0: cinquantaine
1: d'euros, ouais. je crois. Euh, ouais. Ouais. Mais qui, effectivement, quand c'est ton film favori, il faut sauter dessus. Il ne faut pas se poser la question. Ah Ou euh, l'offrir, ouais. euh, si c'est le film favori, de votre meilleur ami, votre...
2: Ouais, Ou attendre même. les soldes. De Ou heures. attendre
1: qu'ils sortent effectivement parce qu'ils sortent toujours aussi. après une petite version qui est plus épurée, euh, plus simple, plus abordable aussi en termes de prix. Mm -hmm. Mais on a toujours, vous avez toujours la, la copie euh, impeccablement restaurée euh, du film en tout cas. Et ce qui est cool, c'est est qu'ils ont et aussi les bonus, euh, est cool. un grand panorama. Euh, leur collection était assez cool, quoi, Elle est assez hétéroclite, je trouve. Donc, euh...
0: Ah oui, oui, il y a tout du classique, du un peu plus récent. Enfin, c'est très, très sympa ouais. ce qu'ils proposent. Hein. Vous avez compris, on encaisse ce chèque à la fin de l'émission. Je rigole. <rire> non, non, franchement comme j'ai dit... Je ne vais pas être content, pas Honnêtement,
1: <rire> bah, il coupera au montage. Il <rire> fallait pas nous laisser les clés. Désolé. Voilà.
0: Bah écoutez sur ce euh, on va vous, vous laisser aller revoir le film et comme je vous le dis euh, venez sur les réseaux sociaux des réfracteurs sur le site internet vous avez des chouettes articles, euh, vous avez de chouettes émissions euh, en podcast d'ailleurs abonnez-vous au podcast hein, vous le trouvez sur toutes euh, vos plateformes préférées et en plus maintenant c'est aussi sur Youtube donc franchement vous n'avez pas d'excuses pour aller découvrir euh, bah, ce que nous faisons chez les réfracteurs mmh. et puis bah, on vous donne... Euh, oui tu veux dire quelque non, chose non non je de... dis j'acquies je, ah. je dis eh oui <rire> aucun ah, <c> intérêt <rire> ouais. je sais pas si Spike nous laissera refaire des émissions mais en tout cas j'espère <rire> vous retrouver euh, il va s'arracher
2: les, les cheveux vous
1: déjà <rire> Le j'avoue <rire> j'ai beaucoup Alors, de pitié pour dis dis celui que la personne qui va monter
2: <rire> <rire> et ben bah, bisous beaucoup Spike marge. merci de nous avoir laissé les clés
1: <rire> ouais ouais est on clair. était très contente
2: de parler
0: de ce film et puis bah donc voilà à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Salut, Salut. Salut.